0: Vandaag is de tweede aflevering van de podcast, oftewel mijn eigen podcast, hier live op Twitch. En deze gaat opgenomen worden en gaat ook geüpload worden. Ik weet nog niet waar die allemaal terecht komt, dus daar kan ik echt nog geen antwoord geven, want het is de allereerste keer dat ik dat ga doen. Maar dan zal die uh, ook ergens anders te terug te luisteren zijn en misschien ook wel terug te zien zijn. De vorige keer wilde ik dat doen, maar bedacht ik mij dat ik de hele podcast lang copyrighted muziek op de achtergrond had. Dus toen heb ik ervoor gekozen om dat maar niet te doen. Deze podcast ga ik samen met Gameneer, Meneer, met Don, ga ik het over een aantal topics hebben. Er zitten best wel wat heavy topics tussen, maar ook wat lichte, lighthearted topics. Dus we hebben weer een, een avondje vol met, uh, met accurate, actuele dingetjes... Ik uh, ga Don erbij pakken. Alhoewel, die, die zit al de hele tijd in de kal, maar nu uh, gaan jullie hem horen. Hallo. Hallo. Hallo, het is hem. Oké, okay, welkom Don. Hallo. <laughs> Hallo. <laughs> Leuk dat je mee wilt doen aan de podcast. Het schijnt dat je er ervaring mee hebt.
1: Ik, uh, ik kan wel lullen in microfoons, ja.
0: ja dat heb ik mij laten vertellen. Oké. Okay. Ja. Uh, ik had jou van tevoren al een beetje verteld... ...wat voor topics we zouden hebben. Yes. En uh, laat ik gewoon lekker met de deur in huis vallen. Want het allereerste waar ik het over wilde hebben was... Acid versus Celine en... ...Michel? Michiel? Michiel? Michiel. Zal, ik, zal ik heel eerlijk zijn dat ik echt geen idee heb wie die mensen zijn?
1: TikTokers.
0: Oké. Okay. Maar het zijn toch YouTubers?
1: Nee, tiktokers naar YouTube, omdat tiktok gewoon lastig geld te verdienen is.
0: Oké, okay. oké. Okay. Um, ik word niet snel. Oh. Ik heb een fragmentje wat ik wil laten zien, maar ik ga, ik ga mijn best doen om dit, om dit hele gedoe een beetje te recappen. Oké. Okay. is een Vlaamse YouTuber, Nathan van der Gunst. Uh, ik heb mij laten vertellen dat hij geen middelbaar schooldiploma heeft, daarover later meer. Um, hij heeft een uh, kritische reactievideo gemaakt op Celine en... Het is echt Michiel. heel lullig als ik, als ik hun naam verkeerd blijf zetten. Weet je wat? Ik zoek hun youtube kanaal ook gewoon even. Michiel is het. Ik heb het wel verkeerd gespeld. Nou, laat ik dan niet helemaal overkomen als een bitch en het meteen even rechtzetten. Momentje, chat. Hoppa. Celine en Michiel... Uh, dat zijn twee YouTubers slash Tiktokkers. Ze maken uh, muziekvideo's, voor zover ik kon zien. En ze maken best wel generic, op kinderen gefocust vlogs. Um, mm -hmm. Dat laatste is, is wel duidelijk. En S&T heeft een hele kritische video gemaakt over hun... Uh, over hun... Ja... Bestaan. <laughs> Daar zijn zij vervolgens een beetje boos om geworden... En zij hebben vervolgens, volgens Asit, uh, zijn video gestrikt. Nou heeft, hebben zij zelf gezegd dat zij dat niet waren. Maar is het, Ja, zij zeiden dat YouTube dat gedaan heeft. <laughs> dat
1: kan niet. <laughs> dat kan niet zijn. Dat en dat, dan is al gelijk te merken dat ze heel kort op YouTube zitten.
0: ja. Want Essity heeft in zijn video volgens mij gewoon letterlijk gezegd... ...van ja, ik zag jullie naam op de strikes staan. Dus jullie zijn het wel daadwerkelijk geweest.
1: <laughs> ja, maar strikes die komen ook in opdracht van. Er, ga, je, ja. er worden niet zomaar strikes uitgedeeld.
0: Ja, ja er is als, als YouTuber, er is niet een, een knopje... Uh, die jij bij een YouTube-kanaal eventjes aanklikt... waarmee er volgens een strijk wordt gestuurd naar, uh, naar dat YouTube-kanaal. Dat, dat bestaat niet. Dat heb je als YouTuber niet. Als je dat en, wil en gaan zelfs, doen... Ja?
1: Zelfs tegenwoordig is het nog makkelijker gemaakt. Want creators kunnen nu zelf ook... Um, hoe heet het? Video's strijken waarin hun uh, content wordt gebruikt.
0: Klopt, maar die strijk die moet altijd wel via YouTube gaan. Dus je stuurt een klacht in of zeg maar een verzoek in tot strijk naar YouTube. YouTube voert hem dan uit uit naam van jou. Ja. Yeah. Nou, en dat is een systeem waar nogal wat flaws in zitten. Want inderdaad, als het om copyrighted content gaat, dan zou in feite alle YouTubers zouden elkaar kunnen strijken. En dan wordt die in eerste instantie gewoon uitgevoerd. Daarna is pas het moment waarop er daadwerkelijk mensen naar gaan kijken en gaan bedenken is deze strijk terecht of niet. Mits je dus een, um, hoe heet dat? Als je, als je dus zeg maar zelf zegt van hey, die strijk is onterecht, dan gaan ze daar naar kijken of het inderdaad terecht is of niet. Anders dan blijft hij gewoon staan. Dus Asset heeft een uh, verzoek ingeduurd van. hé, hey, haal die strijk eraf, want hij is niet terecht. YouTube die heeft dat onderzocht en die heeft vervolgens de strijk eraf gehaald. Dus die strijk die zij of volgens hun YouTube heeft uh, ingediend uh, was onterecht. Nou, vervolgens hebben zij daar video over gemaakt. Volgens mij hebben ze er de middere video's over gemaakt. Eentje waarin ze behoorlijk overstuur waren. Uh, deze leugens moeten stoppen, heet die zes dagen geleden. Uh, thumbnail van hun aan het huilen heeft 1,1 miljoen views. Er worden heel wat leugens verspreid over ons, waardoor mensen ons bedreigen en haatreacties doorsturen. Dit moet stoppen. Nou, uh, dit wordt eigenlijk door hun een beetje afgeschilderd als een jongen die dus zijn publiek heeft aangezet. Tot het sturen van haatreacties naar dit stel toe. En nou ben ik niet helemaal thuis in Asset zijn content. Maar ik heb wat video's van hem gekregen. het is, laten we gewoon heel eerlijk zijn, een jongen met een behoorlijk grote bek.
1: <laughs> sure.
0: En ik betwijfel niet dat hij, uh, zeg maar, geen kwade bedoelingen heeft. Maar hij heeft wel een grote mond af en toe. Sure. En yeah. hij is best wel grof af en toe. Mm -hmm. En ik denk dat zeker jij je daar wel een beetje in kan vinden... dat kijkers dat gedrag wel overnemen. Ja. Dus het is niet zo heel ver gezocht... dat als hij best wel grof is geweest in zijn video... dat zijn kijkers dat nog eventjes weer versterkt heeft.
1: Ja, die nemen het over, zeg maar. Dat, dat is het meer. Want ja. um, hij, voor zover ik heb gezien... heeft hij niet zeg maar, mensen echt aangezet tot... Maar hij heeft ook weer niet het weerwoord gegeven. Dus hij liet het een beetje in het midden voor interpretatie van mensen. Nou, als je zelf grof gebekt naar een persoon gaat zijn, dan, dan doen je volgers dat ook. En achteraf gezien uh, zegt hij natuurlijk van... Ja, dat heb ik niet gezegd. Nee, maar je hebt ook niet gezegd dat ze dat niet moesten doen. Dus ja, dan, dan laat je het open voor interpretatie. En dan gaat inderdaad mensen en media, die gaan er helemaal los op.
0: Ja, nou, ik zie het inderdaad nu net in de, in de chat staan. Hij heeft recent gevraagd of ze wilden stoppen. Hij is 25 augustus, dus vier dagen geleden is hij met een video gekomen. Dit is niet eerlijk. Daar vat hij de, de video deels even samen. En de video is bijna acht minuten um, net ervoor. En hij zegt toch wel een aantal hele rake dingen. Uh, en ja, het, het, het grootste topic waar ik hier eigenlijk over wilde praten... waar ik heel graag ook jouw mening over wil hebben, is... ...de rol van de media hierin. Asset die vertelt namelijk... ...laat ik hem gewoon Nathan noemen... ...die vertelt in deze video... ...dat hij... Um, ...dat er een artikel geschreven is... ...over deze situatie... ...over deze ruzie... ...door... Ja. T, ...wat was het ook alweer voor? De um, standaard. De standaard. Dat schijnt een grote Vlaamse... Uh, ...media outlet te zijn... ...die hebben hem... ...vorig jaar... Uh, volgens hem, in zijn woorden hoor... gesmeekt om een groot artikel te, te maken... die hij vervolgens gepromo gepromoot heeft op zijn sociale media. En hij uh, is dus uh, in goed contact met hun gekomen. Hij heeft uh, hun telefoonnummer gekregen... en dergelijke, een interview afgelegd. Die hebben nu volgens hem een heel eenzijdig artikel geschreven... over deze situatie. Hebben hem uh, nogal neergezet als een... Uh, nou, als een idioot met een soort privéleger... en ik zal er zo meteen wat dingetjes van laten zien... Um, die het dus voorzien heeft op deze twee YouTubers. Yeah. Volgens hem is hij niet benaderd door hun. In ieder geval niet waar hij het kon zien. <laughs> ze hebben hem niet gebeld, ze hebben hem niet gemailed... ze hebben hem niet gewhatsappt of een sms gestuurd of wat dan ook. Um, ze hebben hem dus niet, over, niet naar zijn mening gevraagd hierover... Mm -hmm. Dat hebben ze naderhand gedaan toen hij uh, contact met hun heeft opgenomen, volgens mij. Vervolgens, uh, of, of hij heeft een klacht ingeschreven, of ik weet niet meer exact hoe het zat. Toen hebben zij hem alsnog met vragen bestookt voor een interview hierover. Hij heeft gezegd van nee, sorry, maar dat is nu een beetje te laat. Ja. Yeah. En een dag later stonden ze op zijn stoep. Onnagekondigd. Ja, 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 ja. En ja, heeft hij ze, ja En heeft hij ze weggestuurd.
1: Ja, logisch.
0: Ja, vind ik ook.
1: <laughs> ja, ja. Maar het is sowieso gek. Kijk, je mag niet zeggen van... Uh, Nathan stond niet open voor commentaar. Was de term, geloof ja. ik. Dat mag je niet zeggen als je geen... <laughs> geen, geen uh, verzoek tot commentaar hebt ingediend. Nee. Dus ja, de, de krant die zit eigenlijk net zo goed ook gewoon te kutten. Dus uh, de standaard heeft uh, de lat heel laag gelegd. <laughs> nee, ze hebben de standaard laag... Sorry.
0: Ze hebben, uh, of tenminste, ik zag voorbij komen dat ze hem wel een DM hebben gestuurd en dat hij dat niet gezien heeft. Maar dat vind ik, dat vind ik absoluut niet genoeg. Zeker niet als, je, als het gaat om iemand waar je eerdere uh, contacten mee hebt gehad. En waarbij je een e-mailadres en een telefoonnummer en uh, eigenlijk alles hebt. Dan ga je niet door het leuk op Instagram of op Twitter even een DM'tje sturen. Naar nee, stuur gewoon die, een ja.
1: mail. Ik, bedoel, ik, ik, ga nu, ik ga nu zoeken dat ik binnen 10 seconden een mail heb. Uh, Videobeschrijving... Main channel, subscribe. Oké, okay, daar staat het niet. About... Oké, okay, daar staat het ook niet. Dude, you're becoming very... Uh, onbereikbaar.
0: Ja, maar zij hebben zijn e-mail al. En zijn nummer.
1: Ja, hij zegt van wel. Dat, dat ze in ieder geval zijn nummer hebben.
0: Even kijken hoor. Ik ga even kijken of ik, dat, of ik die artikelen kan vinden. Want hij plaatste op zijn Twitter een tweetje met als onderschrift erbij: vanaf nu is het generaal voor jullie. En het was een uh, kop uit uh, een krant, media, whatever: Asset, YouTuber met een online privéleger. Uh, daaronder pakte iemand nog een kop met een jeugdheld zonder diploma. Daarom benoemde ik dat. En mm -hmm. de speel in Vlaanderens eerste YouTube-oorlog. Wie is Acid of Nathan van der Gunst? Met daaronder nog een stukje uit het artikel. Hij heeft geen middelbaar diploma, valt doorgaans pas na de middag uit bed... en heeft lak aan zowat alle regels. Nathan van der Gunst, Acid voor de fans, is de regerende jeugdheld van puberend Vla Vlaanderen. Dus van wat ik nou heb voorbij heb zien komen, wat de media hierover geschreven heeft, en de reacties hieronder, is het gewoon niet meer dan een smeercampagne tegenover Nathan. Yes, sure. Vanuit de Vlaamse media.
1: Mm -hmm. ah, het is ook zo makkelijk. Want eigenlijk wat het gewoon is, is persoon A levert kritiek op persoon B en C. B en C reageren daar ook slecht op. Um, kijk deze kinderen ruzie maken. En dan worden er allerlei details bij betrokken, zoals een diploma, et cetera, die er helemaal niks mee hebben te maken. Ja. Om het nog erger te laten lijken dan dat het is.
0: Ik heb hier het artikel, um, even kijken.
1: Oh, ik heb trouwens nu wel een e-mail van uh, Nathan gevonden, oh. maar dat is via zijn merchandise.
0: En de heisa, ze duurde voort. De open oorlog tussen Vlaanderens populairste YouTubers, het kindvriendelijke koppel Celine en Michiel, enerzijds, de fulminerende acid, anderzijds. Dat is al ontzettend biased. Yep. Heeft nu ook de hoogste instanties van het land bedreigd. Minister van media Benjamin Dalle dringt aan op een gedragscode voor influencers. Jezus. Advocaat Jef Vermaas, die juridisch advies geeft aan Celine en Michiel, pleit voor een strengere wetgeving rond cyberpesten. Intussen blijft Acid wild om zich heen schoppen in zijn vlog. Maar die, wie is die kerel eigenlijk? Nou, als dit inderdaad geen. Uh... <laughs> geen biased artikel is, dan weet ik het ook niet.
1: Ja, maar ze zitten wel heel leuk te miepen over influencerregels, maar die regels die zijn er al en dat toont alleen maar aan dat ze niet verdiept zijn in het platform.
0: Het zijn trouwens allemaal betaalde artikels, dus ik lees alleen het onderschrift voor. Yeah. Doodsbedreigingen voor de ogen van honderden, honderdduizenden kinderen. Ruzie, verwijten en doodsbedreigingen. Het gaat er giftig aan toe in YouTube-land en dat door een vete tussen de twee populairste vloggers van België. De ene dreigt zijn concurrent naar de maan te schieten. En zet jonge fans aan tot haatmail. De ander overweegt juridische stappen wegens laster en imagoschade. Dit is echt, echt bizar eenzijdig. Mm -hmm. Hier krijg ik kanker van. Ik hoop dat ze sterven. Ik kom je huis opblazen, Je familie verdelgen. En ja, daarna, ja, wat gebeurt hier? Wat? Heftig. Oké. Okay. Moeder van Asset over het naar YouTube-oorlog. Oh, nee. De moeder van de Blankenbergse Nathan van de Guns op YouTube beter bekend als Asset, reageert op de hijza die is ontstaan. Nathan heeft die het ze nooit gewild. Michelle vindt haar zoon onrechtvaardig is afgeschilderd. Ja, natuurlijk. Het is je moeder. Hij kwam eruit als een gewetenloze rebel wat er helemaal niet is. Achter die stoere façade gaat eigenlijk een heel gevoelige jongen schuil. Oh, no offense naar moeders overal, maar ik zou mijn moeder dus nooit publiekelijk in de media laten reageren op zoiets.
1: Nee, maar dat is altijd, uh, dan komt het altijd zo overal als in, ah, dat zou mijn kind nooit doen. Zo nee. is mijn kind niet.
0: Je kan als ouder natuurlijk al helemaal niet onaf, uh, onpartijdig zijn. Dat, dat, Kijk, aan dat de ene is kant is het
1: een heel leuk dat hij een façade ophoudt... maar aan de andere kant is het niet zeg maar, overduidelijk te zien dat hij een typetje opzet. Dus dan, ja, dan valt dat argument al heel erg weg.
0: Maar, oké, okay, we, we zijn beide mediapersoontjes... en jij hebt behoorlijk wat volgers uh, aan je naam kleven... Jij hebt vast ook wel eens doodsbedreigingen gekregen.
1: Uh, I guess, ja. Yeah.
0: Op wat voor manier gaat dat?
1: Uh, slecht gespeld. <laughs> uh, weet niet. Uh, grof taalgebruik via weet ik veel. Instagram DM's. Ik weet niet. Ik heb mijn blacklist dusdanig in je ingesteld dat ik dat niet echt voorbij zie komen. En ik lees sowieso weinig comments. Maar ik weet niet, ik weet niet helemaal waar je naartoe probeert te gaan.
0: Nou, dat ik, ik, lees het, ik lees het heel vaak als online persoonlijkheden ruzie hebben. Of als er een, uh, een, 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 een degelijke verte gaande is. Dan wordt er altijd gezegd, doodsbedreigingen dit. Ik kreeg doodsbedreigingen, Ik kreeg zelfs doodsbedreigingen. Ik kreeg allemaal doodsbedreigingen. En dan kijk je naar wat er eigenlijk gebeurt... En dan zijn het... net zoals altijd... een stel kinderen... die ontzettend...
1: zitten te
0: kafferen op, op het internet. Yeah. En echt... zelden zit daar iets bij... wat serieus bedoeld is. En natuurlijk... natuurlijk ik ga dat niet goed praten. Dat is alsnog natuurlijk niet oké... Okay, dat kinderen zich zo laten gaan op het internet. Maar... ja, ik weet niet...
1: Ik vind ja, dat altijd dat, wel dat makkelijk is, gezegd. Het <laughs> uh, is het ook. Het is heel makkelijk te pakken... al zitten er één of twee tussen van... Uh, ik wou dat je van een brug afsprong of zoiets. Dat dan echt... Van, ja, ja, ja dat is ja, doodsbedreiging. Ja, dat kan echt niet. Ik weet niet. Het zal uh, qua doodsbedreigingen... naar mijn idee reuze meevallen. Ik bedoel, het is volgens mij niet... dat uh, Celine en Michiel zich voor hun vre leven vrezen. Nee. Als dat het geval is, ja, dan zou de politie moeten worden ingeschakeld. Maar dusdanig, of zo dusdanig serieus is het volgens mij ook weer niet. Want anders zien we ook wel artikels voorbijkomen... van uh, arrestatie, bevel dit, beveiliging dat. Uh, maar dat zien we allemaal niet.
0: Ja, want ik, ga, ik, ik wil hun niet shamen en tegen hun zeggen van... hé, hey, jullie staan niet sterk genoeg in je schoenen. Want ik, ik, ik heb zelf ook zo vaak... ...shit over mij heen gekregen op social media... ...wat mij gewoon te ver ging... Uh, ...en waar ik uh, verdrietig van werd... ...en wat dat betreft ben ik een ontzettend gevoelig persoon... ...jij ja, hebt dat een stuk minder... ...maar inmiddels leer je inderdaad ook dat je je blacklist goed aanpast... ...en dat je daar op een of andere manier een beetje tegen verdedigt... ...en als ik dan kijk naar hoe Asset erop reageert... ...en dat hij in die video ook zegt van... ...hé, hey, maar die comments die jullie krijgen... ...waarvan jullie mij beschuldigen dat ik mijn kijkers ertoe heb aangezet... ...die krijg ik ook... En die krijg ik net zoveel van jullie kijkers. Maar dan ga ik jullie niet te laste leggen. Mm -hmm. En aan de ene kant vind ik dat een hele, hele volwassen reactie. En aan de andere kant blijft het lastig. Want in hoeverre ben je verantwoordelijk... voor wat jouw kijkers, in feite jouw vertegenwoordigers... tegen iemand anders zeggen. Kijk, als iemand, uh, weet ik veel, jouw naam... Ik, ik heb al kijkers op Twitter die bijvoorbeeld uh, in hun bio hebben staan... dat ze fan van mij zijn. ja. Als. Nou. Sorry. Ja, nee, lekker actief weer.
1: Nee, ik ben een beetje gaar. Dat heeft niks met het onderwerp te maken. Ik, ik luister. Okay.
0: Als die, zeg maar, ineens naar een ander persoon zou. gewoon doodsbedreigingen op die manier zouden gaan sturen. dan zou ik wel een beetje zoiets hebben van: ja, uh, doe dat even lekker, weet je. ...vanuit jezelf en niet met mijn naam in je biografie.
1: <laughs> ja, ja, ja. Eigenlijk moet iedereen gewoon de neerzetten... ...opinions are my own. Iedereen moet dat neerzetten.
0: <laughs> nou ja, hoe hou je dat inderdaad een beetje tegen? Van, uh... Want als je zegt in je video van... ...jongens, ik wil niet dat jullie uh, vervelend gaan doen... Uh, ...tegen deze persoon die heel vervelend tegen mij heeft gedaan... ...en waarvan ik jullie nu de volgende acht minuten ga vertellen... ...wat ze me allemaal geflikt hebben... Ja, gaat dat helpen? Nee. Nou,
1: oké. Okay. Het, het kan het misschien niet voorkomen... maar je hebt jezelf soort van je handen schoongewassen. Van ja, jongens, ik heb het gezegd. Jullie doen dit alsnog. Uh, in, dan kan je echt aantonen van... in hoeverre ben ik nog in controle over... Ja, de, de vrije wil van de kijker. Maar ja, zolang je, je er stil over houdt... kijk, dan is het een stuk lastiger. Een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld... die kijk jij ook. Leon Lush. Dat is uh, een volwassen man en die becommentariseert... en uh, geeft soms ook wel eens kritiek of wat dan ook op allerlei mensen. Maar hij eindigt vrijwel altijd met... Ja, jongens, allemaal leuk en aardig... maar we, we zijn nu gewoon even, even een beetje lol aan het trappen... en niet per se slechte bedoelingen naar persoon X. En daarmee heeft hij eigenlijk al gelijk aangetoond van... oké, okay, het was niet allemaal serieus, we hebben geen hekel aan deze persoon... en gaat deze persoon ook niet... Uh, ...lastig vallen daarmee. Mm -hmm. En ja, dan zit je eigenlijk... ...vrijwel wat dat betreft altijd goed. Want ja, je hebt al gezegd... ...van ja, doe maar niet. En als mensen het dan... ...vervolgens alsnog uh, gaan doen... ...ja, dan sta je daar los van.
0: Klopt. Ik zie iemand in chat... ...een uh, vrij extreem voorbeeld geven. Dus ik mag mij niet uit als fan... ...en daarnaast de leider van een nationalistische partij zijn. <laughs> en dat is, een, dat is een beetje... ...het lullig aan het internet. In feite, weet je, alles mag... Ik ga jou niet vertellen dat als jij uh, belangen hebt die lijnrecht tegenover de mijne staan, dat je niet mag genieten van mijn content. Maar het wordt een probleem als je vanuit mijn naam zeg maar iemand anders zou gaan lastigvallen. En dat gebeurt bij Asset nu een beetje. Want je zag het net al in de chat staan, er werd iemand geband ervoor, maar die zei iets en dat sloeg gewoon echt helemaal nergens op. Maar dat heb ik meerdere keren... voorbij zien komen. En ja, daarin wordt... wordt ja, gebruikt. zijn naam wordt daarvoor gebruikt. En ik kan me niet voorstellen... dat Nathan dat fijn vindt. En daar zet je hem... Dan maken jullie hem echt complete schande mee. Ja, en dat blijft een... dat blijft... een issue... en uh, Sorry, ik word helemaal lastig gevallen door een mug. Dat... <coughs> dat gebeurde destijds... met King Alert... Ook op een uh, wat kleinere schaal natuurlijk. Dat als hij um, creators negatief behandelde in zijn show... dat zijn kijkers vervolgens nogal grof waren naar die creators. Dat heb ik zelf meegemaakt en daar heb ik met Paul ook een hele discussie over gehouden... in hoeverre hij verantwoordelijk, hij verantwoordelijk is voor het feit dat zijn kijkers dat doen. Nou, daar kwamen we destijds niet helemaal uit... En ik denk dat dat ook altijd gewoon een discussie zal blijven. Want ja, je kan als creator wel zeggen van... hé, hey, ik wil niet dat jullie dat doen. En dan doen ze het nog. Uh, je kan als creator wel zoiets hebben van... nou, dan uh, bekritiseer ik helemaal niemand meer. Dan ben je in feite jezelf aan het... Uh, hoe heet dat? Aan het, aan het censureren. Mm -hmm. En dan moet je ook vragen of houden. je dat wil. Ja. Ja, maar ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat worden, want het zal niet de eerste keer zijn dat YouTubers aan het dreigen zijn met juridische stappen, waarbij er vervolgens helemaal niks gebeurt.
1: Uh, er was toch uh, een tijd geleden, was er toch ook zo'n voorbeeld um, van zo'n guy die, uh, wat was het, een moskee overhoop schoot En daarvoor, het, of hij streamde het op Facebook yeah. en zei subscribe to PewDiePie. Ja. Ja, dan is het ook... Ja, godverdomme jongens, waar, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Kom op.
0: Ja, nou, wat ik nu ook in de chat zie staan... Je kan je natuurlijk wel distancieren van het gedrag van je kijkers. Daar ben ik het absoluut mee eens. En PewDiePie yeah. die heeft dat destijds ook gedaan. Maar je wil niet weten hoeveel mensen nog steeds overal... en ook op Twitter uh, verkondigen dat, dat hij daar de oorzaak van is. En ze blemen hem daarvoor.
1: Nou ja, oorzaak, gevolg enigszins wel. Als hij uiteindelijk... <laughs> uiteindelijk, als je het gewoon... Bij het sneeuwbaleffect bekijkt... Als hij gewoon zijn grote bek had gehouden... En geen video erover had gemaakt... Was dit allemaal niet gebeurd. Maar ja, dat nee. is jezelf weer inderdaad censureren. En hij wil per se die content maken. Nou ja, dan zijn dit ook inderdaad... De mogelijke gevolgen daarvan.
0: Klopt. Maar ik denk, oh, ik denk dat... Uh, Celine en Michiel uh, hiervan geschrokken zijn. Maar verder absoluut niet... Uh... ...je niet onder zullen leiden. En ik denk dat Asset hier alleen maar beter van wordt... ...want hij flexte eerder vandaag op Twitter... ...met zijn 250.000 volgers op dat kanaal... ...wat hij nu gehaald heeft. En een paar dagen geleden zat hij daar nog flink onder. Dus ik denk dat hij er heel wat uithaalt. Als ik de views op die video's kijk... <lacht> ...dan lacht mm -hmm. hij zich waarschijnlijk een hele breuk. Maar zoiets zijn dat is natuurlijk nooit leuk.
1: Jawel. Um, maar ik vond op zich wel een goed punt wat hij aansneed... Van die uh, coppa wet tegenover... Celine en Michiel. Want ik zie het op de laatste video's... hebben ze dan bijvoorbeeld wel... de comments uitgezet. Mm -hmm. Maar de hele coppa wet Was het koppa? Of in ieder geval... Het ging over gegevens van... Um, kinderen, zeg maar. Van onder de dertien. Nou, ja, naaien. het is dus koppa, volgens mij. Ja. ja, en dat zou dus betekenen dat... onder andere, of eigenlijk elke gegeven... die vanuit een minderjarige... binnenkomt, dus dat zijn... Uh, uh, Kijkerstijd, comments, likes, et cetera... Ja. Uh, ...zouden die allemaal niet gegeven mogen worden. Zelfs volgens mij views mogen geen eens meegerekend worden. Dat het allemaal statistieken zijn die YouTube niet mag hebben. En nou, gezien hun getallen en dat ze de likes, et cetera, nog aan hebben... ...houden ze zich daar nog steeds niet aan. Dus ja, wellicht dat ze daar een boete voor kunnen krijgen... Uh, ...indien ze daar uh, vaak genoeg voor worden gerapporteerd...
0: Nou ja, dat is ook wel een, een deel ervan, want Nathan die geeft aan in zijn video dat, dat dus al dat soort video's van hem gedemonetized worden. Nou zegt hij in zijn video letterlijk dat, hij, dat al zijn video's gedemonetized worden. Dat denk ik niet. Als ik naar zijn content kijk, dan zit er ook behoorlijk wat dingetjes tussen van ik... In ieder geval aan de titels en thumbnails en zo niet het idee heb dat dat erg onkindvriendelijke content is. Mhm. Mm maar Tilde geld is het wel zo en verdient hij inderdaad gewoon helemaal niks als een YouTube-kanaal.
1: Ja, maar hoe heet het? Omdat hij zo'n uh, reputa reputatie heeft uh, voor uh, zulke soort content. Al die ongetwijfeld op zo'n soort... Ja, ze, ze benoemen het wel eens de, 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 de enge zwarte lijst van YouTube. Um, dat als je daarop komt, dat je dan sowieso eigenlijk in eerste instantie al een uh, 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 niet-advertentie geschikt wordt verklaard... Uh, voordat überhaupt je video een kans heeft gekregen, zeg maar. Dus grote kans dat hij daarop staat. Um, mm -hmm. En dat hij dus niet direct uh, inkomsten genereert met zijn video's.
0: Ja. Ja, hij zei ook nog, en dat stuitte me wel heel erg tegen de borst. Dat hij. Uh, hij zegt op een gegeven moment van dat hij de enige YouTuber is die andere YouTubers op hun flikken geeft als ze iets verkeerd doen. Dat hij de enige YouTuber is die uh, zijn kijkers waarschuwt voor verkeerde campagnes. En uh, geen uh, shady campagnes aanneemt en dat soort dingen. En dat is natuurlijk niet waar. Uh, vind ik ook uh, wel. Hij een is beetje. een van
1: degenen die het, het luid doet, zeg maar.
0: Ja. En of ja. hij dat altijd op de juiste manier doet... dan valt het natuurlijk ook over te discussiëren. Want het is... Uh, ik vind het goed dat hij dat doet. Begrijp me niet verkeerd. Maar hij is absoluut niet de enige.
1: Het is meer zeg maar... niemand doet het op de manier zoals ik het doe. Ja. Nee, dat klopt. Sommige mensen zijn iets <lacht> wat tactischer. Iets uh, wat maar
0: genuanceerder, uh, ja. in Maar goed. Juist. Nou, daar kwam ik nog toch zo'n hilarisch clipje tegen op Twitter. Oké. Okay. Ja, echt, 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 echt hilarisch. Um... Ik verander de titel even. Helemaal top. Onze grote vriend Baudet. Baudet, hoe die, hoe die gast ook heet, sorry. Thierry! Ja, Thierry. Ik kwam een tweetje tegen. Dit filmpje nu naar schatting 18 keer gezien. Ik kan niet stoppen met lachen. Ik ga speciaal voor dit clipje... Mijn scherm eventjes op een andere... Ja.
1: Was die van Oliver Alexander? Ja. Oké. Okay, ja. <laughs> We doen alles wat we kunnen om de anderhalf meter te waarborgen. Hé, hey, Maris. Hoi. <lacht> Leuk zien. Dat is zo. We hey, doen alles wat we kunnen om de anderhalf meter te waarborgen. Houd de fuck up binnen twee, eh, gewoon binnen hey, één seconde Maris. eigenlijk. Hoi. Leuk je te zien.
0: <lacht> Kijk, dit is natuurlijk een, een clipje van zeven seconden. En dit is volgens mij een grapje van hem. Maar dit is, ik vind dit zo ontzettend dom. Ik vind dit echt zo vreselijk dom. En dit kwam op dezelfde dag online als uh, meneer Grapperhaus. Die, uh, en nou moet ik het eventjes wel goed gaan zeggen... Hij is de minister van Justitie en Veiligheid hier in Nederland. En hij postte, of nee, hij postte niet, maar er kwamen foto's online van zijn bruiloft. Waarbij niemand anderhalve meter afstand houdt voor de foto's. En allemaal tegen elkaar aanstaan en gezellig aan het doen zijn. En hij postte als de echte influencer die hij is in de Note-app op de telefoon op Twitter een uh, uh, excuses. Afgelopen zaterdag zijn mijn verloofde en ik getrouwd in Kleine Kring. Vanwege de coronamaatregelen hebben we het oorspronkelijk geplande feest uitgesteld en enkel onze gezinnen en een paar goede vrienden uitgenodigd. Tijdens de ceremonie en daarna is er rekening gehouden met de indeling van de gasten die afstand tot elkaar moesten houden en de gasten uit een huis houden voor wie dat niet geldt. Ik begrijp dat mensen kritisch kijken naar de beelden die gemaakt zijn en vragen hebben over de naleving van de coronamaatregelen. Juist ook omdat ik als minister van Justitie en Veiligheid het belang van de naleving van de maatregelen continu benadruk. We hebben van tevoren en gedurende de dag mensen voortdurend geattendeerd op de coronamaatregelen en specifiek op het afstand gehouden van anderhalve meter als men niet tot hetzelfde huishouden behoort. Ondanks alle genomen maatregelen zijn er helaas momenten geweest... waar de anderhalve meter niet in af, afstand, niet in acht genomen is. Dat spijt me. Juist de minister moet altijd het goede voorbeeld geven.
1: Ja, hij had er weg mee kunnen komen als hij het gewoon anders had gezegd. Kijk, <laughs> uh, want okay, even eerst op zijn excuses. Ja, het is heel leuk dat je de hele dag anderhalve meter aanhoudt... maar als je vervolgens toch te schouder aan schouder staat... dan is die anderhalve meter van die drie uur daarvoor... is allemaal teniet gedaan. Ehm... Um, maar als hij gewoon uh, had gezegd van uh, de desbetreffende uitgenodigden... Uh, ...die uh, zijn van tevoren uh, in quarantaine geweest... ...of zijn niet in contact uh, gekomen met uh, uh, potentiële coronagevallen... Uh, ...en het was besloten kring, wat dan ook... ...dan, dan had ik het nog gevonden van oké, okay, hij heeft echt zijn onderzoek gedaan, weet je. Maar nu inderdaad gewoon zoals dit, zeg van ja, een beetje zwak, jammer.
0: Ja, vind ik ook. En de, um, David, Harms, dus David, die reageerde eronder. Uh, David die staat zelf een beetje in, in het midden, heb ik het idee, 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 in de hele coronacrisis. Die vindt het volgens mij allemaal niet zo, niet zo heel erg uh, een nood aan de man. Maar deze opmerking vond ik wel heel erg goed van hem. Hij zei, als de verkoper van muilkorven voor honden zelf vier pitbulls uitlaat zonder, heb je twee mogelijkheden. Of de hondjes zijn niet zo gevaarlijk als ze lijken, en de man gelooft niet in zijn eigen product, of de eigenaar is levensgevaarlijk bezig, in beide gevallen onacceptabel. Ja, ja dat klopt. Als uh, minister Grapperhaus uh, het allemaal niet zo nauw neemt, dan is het natuurlijk gigantisch hypocriet wat hij zegt in het nieuws. En uh, hij heeft zelfs in een clipje, zag ik voorbij komen, uh, gezegd dat de mensen die zich er niet aan houden een stelletje ASO's zijn. Nou. Dus of hij neemt het zelf inderdaad allemaal niet zo serieus. En uh, hij zet een beetje een façade op omdat hij in een bepaald, uh, bepaalde positie zit. Of hij is gewoon gevaarlijk bezig. En in beide gevallen kan zeker hij in zijn positie er niet... Uh, ...niet zo goed mee wegkomen, denk ik.
1: Nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik snap ook niet helemaal wat de, 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 uh, wat de gedachtegang was. Want ze gingen toch allemaal bij elkaar staan... Uh, ...bij die bruiloft voor zeg maar een foto. En die foto die zou hij dan ergens wat in zijn huishouden neerzetten... ...en wat nou als hij uh, later mensen over de vloer heeft? Van, oh, wanneer was deze foto genomen? Ja, midden in de coronacrisis. <laughs> ja, precies. En we hebben er bewijs van. Ja. Maar het was me toch een mooie bruiloft, joh. Poh.
0: Ja, en dat vind ik het helemaal hilarisch... dat, uh, dat uh, onze Cherry uh, vervolgens een tweetje eruit gooit. Wij zijn tegen de coronaregels en voor vrijheid... Maar het is onacceptabele arrogantie van de macht dat Halsema en Grapperhaus die voor strenge regels zijn en zelfs boete uitdelen tegen mensen die samenkomen, hun eigen demo's en feestjes wel laten doorgaan.
1: Oh, ja. heeft Baudet dat. Uh... Oh ja, ja, ik zie het. Ja, ja, ja. ja dan ja, ben ik benieuwd wanneer, oh. er, zeg maar, dat filmpje van hem, wanneer dat nou, zeg maar, was. Want dat was wat een FVD-bijeenkomst of zo.
0: Ik heb geen idee wat de content van dat clipje is. Maar. Nee. Ja, dat vond ik vooral hilarisch. Maar
1: ja, maar... Dit, dit, dit is ook weer het populistische gedrag van Thierry natuurlijk.
0: Absoluut. Zo, Absoluut. het
1: publiek maakt lawaai. Ik ga erbij staan.
0: Ja, precies. <laughs> precies. Daar is iets gaande. Laat ik er gewoon naast gaan staan.
1: Yeah. Yes, ik ben het ermee eens. Boeren? Oh, de boeren zijn daar. Uh, uh,
0: ja.
1: Theo, ik moet even daar naartoe. Dan moet Hiddema elke keer zijn troep opruimen.
0: Ja. Maar ja, je ziet de dat de meningen er dan vervolgens onder ook gigantisch verdeeld zijn. Een heleboel mensen die zeggen van... Ah, het is toch logisch, het moment van zwakte. Je gaat trouwen op zo'n dag. Uh, uh, is het toch logisch dat je, uh, dat je dan wat minder uh, alert bent op dat soort dingen? En dan denk ik van, ja, oké. Okay, maar het is zijn werk en het land verkeert in een pandemie. Dus als minister van Justitie en Veiligheid heb je het niet heel rustig dan. dan. Dan neem je denk ik je werk wel een klein beetje mee naar huis. Dus dat vind ik een beetje gek. Maar ook... Uh, zijn er mensen die zeggen van ja, ik heb uh, sinds februari mijn familie al niet gezien, want ja. die zitten daar en daar want die, die hebben zus en zo want het is een, een, uh, een risicogroep, want die werken in de zorg en die moeten uh, in quarantaine en dan denk ik ook van ja wat geeft, en dat, is, dat vind ik eigenlijk met al die dingen gelden vakantie, noem maar op wat geeft jou het recht om het wel te doen en een ander niet Yep. En, en dat vind ik vooral gewoon heel erg kwalijk. Want maar ik, ja, ja, dat is
1: het ook gewoon klaar, ja. Ja, ja. Er valt vrij weinig over te zeggen, ja klopt. <laughs> maar hij heeft ook het recht niet. Ik bedoel, dat geeft hij ook aan in, uh, in, zijn, uh, in zijn excuus. Dat uh, hij ook aan die voorbe voorbeeldfunctie moet voldoen... en uh, uh, zich er ook gewoon aan moet houden... dat hij dat niet heeft gedaan, Ja. You fucked up. Ja. Uh,
0: ja, ik simple. zie nu iemand in de chat zeggen... Ik heb Rutte laatst in een restaurant gezien... en hij maakt een foto met iemand zonder anderhalve meter. Nou, daar hebben we natuurlijk geen enkel bewijs van. Maar... Ja. YouTubers en influencers die houden zich... <laughs> Tenminste, het merendeel... houdt zich gelukkig nog steeds aan de regels. Uh, er worden natuurlijk... Nu landelijk ook boetes gegeven aan mensen die zich er niet aan houden. En dat is nog een heel groot punt wat mensen nu naar die grapperhouse toe gooien. Zo van ja, jij uh, pleit voor een samenleving waarin er dus boetes worden gegeven als mensen er niet aan houden. Maar waar is jouw boete nu? Want technisch gezien zou hij zichzelf een boete moeten geven. <laughs> maar dat gebeurt ja, dan weer ja. niet, want dit is een man met status. Dus dat is dan ook weer niet helemaal eerlijk.
1: Ja, of voor het voorbeeld wordt die boete wel gegeven... maar de schermen kwijtgescholden. Ja. Wie ja. weet, wie weet.
0: Ja. Eh, uh, ja. Niks. Ja, daar waren we gauw doorheen eigenlijk. Ik heb, uh, ik heb nog twee topics... Okay. Een leuke en een echt niet leuke. En ik denk dat we op een high note moeten gaan eindigen. Dus ik denk dat ik het niet leuke topic er nu maar in ga gooien. Oké. Okay. Jij weet gelukkig al wat het inhoudt. Um, ja, hoe ga ik dit betitelen?
1: <laughs> Verras me.
0: Sketchy Discord servers. Oh, juist. Een paar maanden geleden heb ik een Twitch-stream gedaan... waarin ik het verhaal heb verteld over een Discord-server... waar een heel lang verhaal kort... mijn uh, foto's, mijn selfies... Uh, op Instagram en dergelijke... Uh, gebruikt werden om op te fappen. <laughs> Niet alleen die van mij, maar ook die van allerlei andere vrouwelijke influencers... En in diezelfde Discord-server uh, werd kinderporno gedeeld. Nou, heb ik daar meteen de politie voor ingeschakeld. Uh, de politie is ontzettend nalatig geweest, in mijn mening. Naar mijn mening. Uh, ze hebben niet snel genoeg gehandeld. Waarna. Uh, Want ik heb. <laughs> ik heb heel sketchje op een USB-stickje al het bewijs vervolgens naar de politie meegenomen. Waar ik bijna vier weken later pas terecht kon met mijn bewijs, omdat uh, het niet serieus genomen werd. tegen de tijd dat ze mij uh, zeg maar terug uh, contact hebben opgenomen, was alles weg. En het grootste probleem was dat zowel ik als andere influencers dus gebruikt werden in die Discord om jonge mensen te trekken, om pubers en tieners met heel veel hormonen in hun lijf... naar die discords te trekken. Als een soort museum van influencers. Van kijk hoe geweldig lekker ze er allemaal uitzien. En vervolgens kregen ze dus... kinderporno onder de neus geschoven. Waarbij dus een heel groot deel van die jongeren... het onderscheid niet kon maken tussen goed en slecht. En legaal en illegaal. Want ze keken voornamelijk naar... Mensen van hun eigen leeftijd. Nou is een 13-jarige op Discord die zich loopt af te beunen op de foto's van een influencer creepy, maar niets illegaals aan. Nou is een 13-jarige op Discord die zich loopt af te beunen op naaktfoto's van een andere 13-jarige <laughs> helaas een heel ander verhaal. Want deze Discord-service die werden overduidelijk gerund door volwassenen, maar de target was minderjarigen... En dat heb ik uiteindelijk afgesloten. De foto's die van mij werden gedeeld. De hele Discord server is uiteindelijk verwijderd. Ik heb me daar gewoon middenin gezet. Ik heb ze exposed. En ik heb ervoor gezorgd dat die servers verwijderd werden. Ik wist wel dat ze een backup hadden. Uh, daar zaten maar een, 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 een tiental mensen in. Uh, maar die is uiteindelijk ook verwijderd. Omdat ze wisten dat er een uh, snitch in hun midden was. Maar nu sinds een aantal weken... Krijg ik um, weer berichtjes hierover. Van mensen die zeggen dat er iemand is die zich of voordoet als mij. Of toevallig dezelfde naam heeft als mij. Mijn foto's, maar ook mijn OnlyFans content wordt gelekt in deze servers. En wordt weer gebruikt om uh, kijkers van mij en ook van jou, Don, binnen te halen. Om daarnaar te kijken. En vervolgens wordt er weer kinderporno gedeeld. En ja, ik wilde het hier op stream over hebben. Omdat ik vind dat hier meer aandacht voor moet komen. En ik denk als, als ik dit op een of andere manier weer uit aan de grote klok hang. Dat er meer mensen zijn die erop gaan letten. En hopelijk um, deze shit exposen. Doe dat alsjeblieft als je dat ziet. Um, maar ja, ik wilde er eigenlijk ook even een beetje over discussiëren en bedenken van wat moeten we, wat doe
1: je hiermee? Uh, ik denk dat de mensen die daar zeg maar mee in de omloop mee komen, want ja, op een of andere manier komt het bij mensen natuurlijk op hun pad om gewoon wat behoedzamer te zijn. Om gewoon even je hormonen en even niet achter je pik aan te lopen, maar gewoon even bedenken van hey, ik heb iets illegaals op mijn computer nu staan. Iets heel erg illegaals. Waar je heel erg mee in de problemen kan komen. Um, en dan gewoon het uh, juiste te doen. Door uh, nou, het liefst het gewoon aan te geven bij de autoriteiten. Of uh, met, uh, bij een andere persoon. Die uh, er wel iets mee kan. En gewoon jezelf uh, er afstand uh, van uh, te nemen. Want het, het, naast het feit dat het natuurlijk ook gewoon illegaal is. Is het ook gewoon zo goor.
0: Ja, absoluut. En het is, het is wel geluk dat influencers daar op deze manier voor gebruikt worden. Uh, ik heb destijds toen... Uh, ben ik in de server geweest... en ik heb een, uh, een hele lijst gezien van influencers... die dus allemaal hun eigen channel hadden... waarin foto's en dergelijke gedeeld werden. En ik heb toen heel erg lang zitten twijfelen van... moet ik al deze mensen uh, een berichtje gaan sturen? Moet ik al deze mensen hiervan op de hoogte stellen? Um, Sorry, ik zie het tussen staan. Ik dacht dat je een eensgezinde fanbase had, maar over reacties hier verbaas ik mij enorm. We hebben een heel divers publiek vanavond. Ik heb normaal gesproken ook niet 180 kijkers op mijn streams. Dus uh, <laughs> verdeelde meningen is denk ik uh, alleen maar goed als het om een podcast gaat. Maar hou het inderdaad een beetje netjes in de chat, jongens. Ehm um. Ja, ik, ik zat te twijfelen van... Moet ik, moet ik persoonlijk al deze mensen een berichtje gaan sturen? Een heleboel die hadden geen idee dat dit aan de hand was. Ik heb Een aantal mensen heb ik erover ingelicht... en die hebben er niks mee gedaan. Uh, die vonden het ook niet hun, uh, hun taak om daar iets aan te doen... en hebben eigenlijk hun rug er een beetje naartoe gekeerd. Dus ik wilde ook niet de persoon zijn die uh, bij iedereen aankwam... en zei van... Hey, er lopen minderjarigen zich af te beunen op jouw foto's. Uh, just saying. Um, maar expose, de eigenaar van die Discord... Nou, die hebben allemaal een, uh, een andere naam. Ik heb op een gegeven moment één voornaam gekregen... van een jongen die in Rotterdam woonde. Maar de persoon die mij dan die naam gaf... zei dat dat best nog wel eens een fake naam kon zijn. Ik heb Discord heb ik er zelf bij betrokken. Ik ben partner, dus ik heb ook nog eens een snellere route naar Discord... dan de meeste mensen. Um, en... Het probleem was, de kinderporno die er gedeeld werd, um, ging via Megalinks. En dat is zo'n grote website waarbij je allerlei uh, bestanden kan uploaden... wat nagenoeg ontraceerbaar is waar het vandaan komt. En dan staat het op een soort gigantische cloud en dan kunnen andere mensen het downloaden. Die linkjes die werden gedeeld in die Discord, werd meestal daarna weer verwijderd. En zij hebben er gewoon helemaal niks aan gedaan. Ik heb uh, het idee van de Discord gestuurd. Ik heb het idee van de uh, Discord-accounts van de personen die het stuurden, heb ik um, toegestuurd. En het gaat waarschijnlijk allemaal via VPN's. En er is vooralsnog helemaal niks mee gedaan. Want ik zie iemand inderdaad zeggen, Discord heeft een ingebouwde tracker voor zulke foto's schijnt. Het, het gaat dus niet om de foto's zelf, het gaat om linkjes naar... De foto's.
1: Ja. Want uiteindelijk, uh, ja, qua dat, uh, de Discord die probeert zichzelf natuurlijk ook gewoon af te schermen en die wil zich natuurlijk ook niet associëren dat, uh, dat zij de gateway uh, voor zulk soort uh, uh, ja. gedrag en illegale activiteiten uh, worden. Uh, maar ja, als je dan inderdaad gewoon linkjes kan plaatsen en dat staat daar allemaal in. Nou, we hebben het beide gezien. Hoe, hoeveel mensen zaten er ook weer in? Echt een paar honderd of zo? Ja,
0: echt 600, 700 man zaten er in die server. Het
1: slaat echt rond uit alles. Echt, man, doe er gewoon niet aan. Als je vaak in naakte mensen wil zien, ga dan gewoon een uh, fucking pornhub of zo. Maar doe het niet op die manier.
0: Nee, en uh, daar zaten gewoon, weet je, mensen met de username Kimpyparenty en dergelijke. En het was gewoon heel obvious dat het om kijkers ging. Hoe oud zijn mijn kijkers eigenlijk? Mijn kijkers die zijn waarschijnlijk rond dezelfde leeftijd als de mensen die dus in deze server zitten. En dat is waarom ik het ook wil bespreken. En waarom ik het eigenlijk nog een groter ding wil maken. Omdat ik het heel belangrijk vind om uh, deze mensen duidelijk te maken. Dat je dus uh, in een omgeving zit die heel erg gevaarlijk is. Niet alleen voor jezelf. Maar... Zeg maar, niet alleen in de zin van uh, er wordt misbruik van jou gemaakt... maar je komt met letterlijk illegale dingen in aanmerking. En dat, dat, daar moet je jezelf een beetje tegen gaan beschermen. En ik weet dat de nieuwsgierigheid het vaak uh, overneemt van het gezonde verstand. Maar alsjeblieft, als je zo'n Discord ziet... Geef het aan. Geef het aan bij mij. Geef het aan bij een andere YouTuber. Geef het aan bij de politie. Hang het bij aan Discord. de grote klok op Twitter. Bij Discord. Rapporteer het. Uh, op Twitter, op Instagram. Waar dan ook. Want het recruteren... van deze Discord-leden... Uh, heb ik mij laten vertellen. Het ging voornamelijk via Instagram. Geef het alsjeblieft aan. Dan kunnen... volwassenen het weer overnemen... En er iets mee doen. Maar denk niet van... Oh, uh, dit is geheim. Dit moet allemaal geheim blijven. Straks raak ik in de problemen als ik dit uh, ga leaken. Als ik ga exposen. Dat gaat niet gebeuren. Zeker niet als jij minderjarig bent. Dan is het alleen maar bewonderenswaardig... Dat je uh, op dat moment weet dat je in een foute situatie zit. Maar geef het alsjeblieft aan. Dan kunnen wij er wat mee... En dan hopelijk kunnen we er een eind aan maken. Ja. Want ik heb een hele tijd geprobeerd om het gewoon dood te laten bloeden in die zin. Om niet meer er publiekelijk over te praten in de angst dat het dus meer zou gaan gebeuren. Maar het omgekeerde is dus juist gebeurd. En nadat ik me eigenlijk mijn handen er vanaf heb getrokken, is het alleen maar weer groter geworden achter de schermen. Als je een telefoonnummer hebt, kan je er dan iets mee. Alle, alle informatie die je hebt over mensen in de server, mensen die dit soort content delen of wat dan ook, is allemaal bruikbaar. Stuur het allemaal door. Het gevoel dat het jou... Sorry, ga jij eerst. Ja,
1: desnoods ook naar de politie, want die heeft uh, eerder ja. het recht om bij telefoonbedrijven, um, hoe heet zoiets communicatiebedrijven, zij het en T-Mobile of wat dan ook, om daar gegevens op te vragen indien er dus wel mogelijk uh, kinderporno via zulke soort nummers worden uh, 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 gebruikt of doorverkocht of hoe dan ook, en uh, dan kunnen zij daar veel meer mee, dus ja. uh, wees echt niet bang om dat uh, gewoon uh, te delen met uh, politie of mensen met ja, aanzien, verantwoording, zeg het dus.
0: Klopt. En ik zie in de chat staan... ...ouders hebben de meeste tijd geen flauw idee. snappen er vaak niks van. Wat ouders wel begrijpen is als jij naar ze toe komt... ...en zegt dat je iets vervelend hebt gezien. Wat je liever niet had willen zien. En daarvoor kun je altijd naar je ouders toe gaan. Ja. Wat je, of je relatie nou goed of slecht is. Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn. En ik hoop dat... In ieder geval, mijn ouders die hebben dat altijd gehad. En ik hoop dat jullie ouders dat allemaal ook hebben. Als jij iets hebt gezien. Uh, wat daarmee te maken heeft. wat je liever niet had willen zien. vertel het alsjeblieft aan je ouders. Uh, ja. Dat is een kieken. Chat is uh, erg opinionated hierover. Dus dat is hartstikke mooi. Ik zag nog iemand zeggen. het gevoel dat het jouw foto's zijn. lijkt me ook echt heel erg raar. Ja, ik, ik kan niet beschrijven hoe vies het voelt. Dat uh, mijn foto's... Uh, want ik heb gezien wat voor foto's het zijn. Het zijn foto's van mijn bikini. Maar het zijn ook foto's waarin ik gewoon... Uh, volledig uh, in een kooltrui gekleed. Gewoon lachend op de foto sta. Uh, wordt inderdaad daarvoor gebruikt. En het voelt ontzettend, het voelt ontzettend vies. En ik, ik heb vernomen uh, van de laatste persoon die mij hiervan op de hoogte stelde... dat. Er dus inderdaad iemand is die zich of voordoet als mij of het, zowel het dezelfde naam heeft als mij. Maar ik ben inmiddels bekend en berucht in de community daar. En ze zetten me neer als een soort posterchild. Van uh, wij hebben Lotte haar foto's. Kom hier kijken. Omdat ik er destijds voor gezorgd heb dat ze dat dus allemaal verwijderden. Fake news ook helaas ja. Niet heel uh, talentvol gefotoshopt overigens. Maar dingen als deepfakes en zo... Gaat nu ook allemaal rond. En uh, gebeurt niet alleen bij mij... Maar ook bij andere YouTubers. Dus dat is gewoon... Uh, is gewoon walgelijk. Ja. En pure interesse. Hoe sta je dan in over je OnlyFans? Want als je dat aanmaakt... Kan je verwachten dat dat ook gebeurt. Uh, maar dat je zeg maar... Dat kan verwachten betekent het niet dat het moet gebeuren. <laughs> dat mensen mijn foto's daar willen gaan leaken. Kijk, OnlyFans heeft gelukkig een heel goed legal team erachter staan. En die hebben al eerder voor mij een DMCA takedown ingevuld. En die uh, hebben het vervolgens verwijderd. Dus dat is een, een goed team wat gewoon goed werkt. Maar daarnaast, ik ga niet naakt... Ik post geen naaktfoto's en ik post ook geen seksuele content. Um, dus de content die ik zeg maar daar post is een betaalde versie van wat ik ook op mijn Instagram en dergelijke post. En is in no way, shape of form bedoeld voor dit soort praktijken natuurlijk. Dus hoe dan ook, dat is natuurlijk niet oké. Okay. En er wordt ook letterlijk naakt content gedeeld... van andere mensen, hun onlyfans. En dat, dat gaat echt een stuk verder. En dat is gewoon porno. Dat wordt ook gedeeld. Dat is natuurlijk ook niet oké. Okay, want het is gewoon betaalde content. Maar dat wordt dus ook aan kinderen voorgelegd. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want het zijn ook content creators die geen jong publiek hebben. Mm -hmm. Dus uh, lang verhaal kort... Die kinderen zien een heleboel dingen... Jezus, ik stik erin. Die kinderen zien een heleboel dingen die ze niet moeten zien op die leeftijd. En hebben helaas niet altijd door dat ze kijken naar iets wat uh, illegaal is. En ik vind zeker dat het onze verantwoordelijkheid is om ze daar een klein beetje bij te helpen. Dus ook voor de volwassenen in deze chat. Als je het ziet of je ziet iemand zich daarmee inlaten... Um, geef het alsjeblieft aan. Maar rapporteer het alsjeblieft. Want het is gewoon niet oké. Okay. Ik, ik voel eigenlijk nog een topic opkomen. Okay. Waar jij je wat meer uh, je mening over mag gaan geven.
1: Ik gooi het erin.
0: Ja. Zet ik je wel voor het blok? Oké. Okay. Onlyfans. Sure. Wat vind jij ervan dat je vriendin dat heeft?
1: Prima, toch? Voor, het e
0: voor de eerste keer, jongens, op camera. Hij gaat zijn mening geven erover. <laughs> Sorry. Ja?
1: Ja. <laughs> Wat moet ik ervan <laughs> vinden? Ja. ja. je doet het. Prima, toch?
0: <laughs> ja.
1: Ja, ja er, er valt echt niet zoveel over te zeggen als mensen misschien hopen. Het is gewoon, ja, oké, okay, ja, je doet het. Ja. ja. Dat, ja, dat mensen zich daar uh, misschien uh, uh, dat ze daarvoor uh, betalen of wat dan ook. Ja, persoonlijk ben ik niet zo, maar ja, prima, toch als mensen dat wel willen doen. Ja, sure. En jij voelt je er ook stukken beter door. Jouw zelfverzekerdheid is er echt uh, enorm door gestegen. Of je zelfwaarde, hoe je het wil noemen. Dus uh, ja, alleen maar positief, toch?
0: Oh, thanks. <laughs> Ja, ik heb, sinds ik het aangemaakt heb, krijg ik al die vraag. En wat, wat mijn vriend daarvan vindt, uh, is... Weet je, het, het wordt nooit aan jou gevraagd. Het wordt meestal aan mij gevraagd, wat jij daarvan vindt.
1: Ja, ik krijg hem soms <laughs> ook wel voorbij komen. Ja, ja. Ik, ik, ik zit van, waarom, waarom moet ik dat verontwoorden of waarom moet ik dat goed praten of zo? ga weg ga je moeder pesten ofzo
0: ja ik heb, ik heb destijds heb ik dat aangemaakt ik, ik ben altijd en dat vergeten mensen op een of andere manier wel eens, want uh, mensen scrollen meestal niet verder terug in mijn Instagram uh, dan een, uh, een week geleden maar sinds ik Instagram heb vind ik het leuk om foto's van mezelf te plaatsen ik post selfies, maar ik post ook geposeerde foto's en ik heb geen conventioneel modellenlijf. Ik heb uh, zelfgezette tatoeages. Ik ben niet gigantisch dun. Ik ben niet afgetraind. Ik ben niet lelijk daarin. Maar uh, je zult je girl niet zo gauw zien modelleren voor Hunkemuller of H&M uh, of whatever... Maar dat betekent niet dat als ik zulke foto's maak, dat ik daar het niet leuk vind. En dat ik daar niet een klein beetje, uh, uh, zeg maar, professionaliteit mee wil bereiken. Mm -hmm. Ik vind het ontzettend leuk om mee bezig te zijn. En op een gegeven moment op Instagram merkte ik dat er behoorlijk wat mensen waren... die me er recht om gingen uitschelden dat ik zulke foto's postte. Terwijl het nog steeds hetzelfde was als daarvoor... Veranderde mijn publiek een beetje. En dat kwam voor mij niet helemaal eerlijk over. Want ik moest gewoon stoppen. Met het doen van iets wat ik heel erg leuk vond. Mm -hmm. En toen sprak ik met Marcella. Uh, Nisera hier op Twitch. Droomvrouw. Echt, echt een topvrouw. Mm -hmm. Zij heeft toen een OnlyFans aangemaakt. Samen met Shananina. Uh, ook hier op Twitch. Ook een droomvrouw. <laughs> En zij vertelde van, goh, dat is echt, echt een opening. Of een openbaring geweest voor ons. Het is ontzettend leuk om te doen. We verdienen er geld mee. Het publiek is leuk. Het trekt een veel ander publiek aan dan op Instagram. Uh, zou je dat niet eens uit willen proberen? Uh, het is ook gewoon een verdienmodel. Inderdaad, er ligt behoorlijk, behoorlijk wat geld mee te verdienen. En toen had ik zoiets van, weet je wat? Fuck it, ik ga dat doen. En ik uh, maak foto's... Die in mijn ogen best wel kunstzinnig zijn. Ik heb bijvoorbeeld een, een fotoshoot gedaan. van mezelf in Lingerie. Uh, waarbij ik aan het schilderen was. En ik heb daarvoor daadwerkelijk een schilderij gemaakt. Misschien dat ik hem nog ergens kan vinden hier.
1: Maar zit hij in een plant? Ja, of bloem. Deze. Daar yes.
0: heb ik ook een tatoeage van nu. Het goed schilderij. Ja, het is goed schilderij. En daar heb ik vervolgens een fotoshoot omheen gedaan. En die foto's, die bied ik dus... Uh, ter tegenbetaling bied ik die aan. En het gaat nu op basis van subscriptie. Maar omdat ik er de laatste tijd minder tijd voor heb... wil ik het op basis van gewoon fotosets doen. Dus je betaalt voor de fotosets. Op die manier support je mij financieel... en krijg je er mooie foto's voor terug. En dat is wat ik doe. <laughs> en uh, ja, er zullen vast mensen op afkomen die uh, iets anders met die foto's doen. Dat hebben ze mij tot dusver niet verteld. Ik had op een gegeven moment uh, tegen de 100 subs. En nog geen één persoon heeft seksueel naar mij toe gereageerd. Heeft vervelend gereageerd. Um, de reacties waren allemaal... Lief, begripvol, aanmoedigend. Uh, er zaten ook een heleboel meiden bij. Dus het zijn niet allemaal typische toonbeeld van mannen die... Uh, beating the meat. Mm -hmm. <laughs> en wat Don inderdaad zei, het heeft mij ontzettend uh, veel zelfvertrouwen gegeven. En ik heb er goed mee verdiend. Eerlijk is eerlijk. OnlyFans is de ...doorstart geweest... ...van mijn huidige bedrijf... ...financieel. Ik heb daar mee... ...dusdanig kunnen investeren... ...in mijn bedrijfje... ...dat ik... Uh, ...daar lekker mee begonnen ben. Verdient het meer dan Twitch? Als ik... ...er meer tijd in zou steken... ...dan zou ik waarschijnlijk... ...volledig kunnen rondkomen... ...van OnlyFans... En nou. Nou heb ik die tijd gewoon niet. <laughs> ik heb nooit. Uh, zeg maar de intentie gehad. om. om fulltime OnlyFans te doen. Nooit. Het was altijd als bijdingetje. En ik zou het. van mezelf zonde vinden. als ik het streamen. en uh, met de winkel bezig zijn. als ik het zou opgeven voor OnlyFans. Dat zou ik niet doen. Maar. Uh, verkoopt inderdaad hartstikke goed
1: die is ja.
0: en Don die krijgt natuurlijk gratis uh, de content oh. te zien oh. ik, stuur hem, ik stuur jou zelfs elke keer voordat ik het upload stuur ik jou dingen toe en dan ben ik altijd benieuwd naar je mening
1: dat klopt uh, voor, voor zover ik weet ben ik altijd razend enthousiast geweest over elke.
0: Klopt. Klopt. Je hebt wel eens dat ik, als ik wat aan het experimenteren ben, dat ik wel eens tegen jou zeg: van oké, okay, ik denk niet dat ik ze allemaal ga uploaden. Mm -hmm. <laughs> Want soms dan, dan heb ik gewoon zoiets van: oh, dit is wel, dit is wel erg bloot. Of um, wat ik ook wel eens met jou over gehad heb, is het verschil tussen wat ik dan uh, doe en. Hoe een aantal andere Onlyfans girls er iets seksuelers van maken. Want ik heb voor mezelf bijvoorbeeld de, de, de regel dat als ik. Um, als ik foto's maak, dan heb ik niet mijn handen op mijn borsten. Of uh, dat ik mijn kont aanraak. Of weet je, dat ik seksuele uh, handelingen verricht met mezelf. Mm -hmm. Klinkt echt een beetje gek, om dit allemaal zo te zeggen, maar. Er zijn een heleboel meiden die doen dat natuurlijk wel. En voor mij zit daar gewoon een grens. En heel vaak stuur ik je dan wel eens wat toe. En dan is het van, oké, okay, dat, dat, dat wil ik niet. Uh, weet je, mm -hmm. kan dit ermee door? Is dit nog steeds uh, niet seksueel? Uh, dat soort dingen. En ja, sinds de hele simp-cultuur is ontstaan, is er echt wel een hele... Zit er echt wel een stigma op. Kijk, OnlyFans. Simp! Ja, jij bent een simp!
1: Simp! <laughs> dat is elke... Wat is dat? Eerste maandag van de maand is dat toch om 12 uur? Dan gaat het simpelarm af.
0: Klopt. Klopt. Dan renewen ze allemaal hun subscriptie. Simp! <laughs> Het blijft alleen wel seksueel voor guys die ervoor betalen. Los van of je het wel of niet zo bedoelt. Ja, maar dat vind ik ook wel weer een beetje... Dat vind ik ook... Dat, dat is... Mm, hoe zeg je dat nou? Dat is een vooroordeel. Want heb jij dat hun gevraagd? <laughs> heb je dat al mijn subs gevraagd? Waarom ze op mij geabonneerd zijn? En wat ze met mijn foto's doen? Ik denk dat dat een beetje een vooroordeel is. van oh, Iedereen die daar op, op sub die, uh, die doet dat om, om weet ik veel, zichzelf op uh, te plezieren. Maar ik show geen naakt in mijn foto's. Heb jij hun dat gevraagd? Nou ja, ik zie de reacties die ze plaatsen op mijn foto's. Dat zien jullie niet. En ik zie wat ze voor DM's naar mij toesturen. Daarnaast heb ik ook gezegd dat er een heleboel dames zijn die dat gewoon mooi vinden om te zien. Daar staat OnlyFans wel bekend om. Ja, maar dat is jullie probleem. <laughs> dat is het vooroordeel wat jij van OnlyFans hebt. Het platform is bedoeld om gewoon content te delen tegen betaling. En uit, uiteindelijk is er besloten op dat platform dat Naakt weer toegestaan. Maar Naakt is ook toegestaan op Twitter. En in zekere zin ook op Instagram. Dus wat is er om te zeggen dat Instagram en Twitter niet bedoeld zijn voor dat soort dingen. Dus... Ja, yeah, I don't know. Dat is een vooroordeel. En dat krijg ik heel vaak. Als ik het vertel, dan denken mensen meteen dat ik hardcore porno aan het uploaden ben. Maar het is gewoon absoluut niet zo. Het is een naïeve gedachte om te denken dat... Voor het overgedote deel niet is dat ze komen voor de sexy content. Ja, maar. Dat. dat ja, boeien, weet je. Als, als men dat wil doen. Ze doen het op Instagram ook. Maar dan wel gratis. En nu betalen ze ervoor. <laughs> dus aan het eind van de dag. Word ik er beter van.
1: <laughs> ik bedoel, er was toch laatst ook zo'n guy op Facebook. Of in ieder geval zo'n shit op, uh, wat op Facebook gedeeld werd. Zo'n guy die uh, seksuele handelingen verrichtte met een trekhaak. <laughs> ben, ben je dan ook je auto aan het seksualiseren als je een trekhaak uh, aanschaft? Ja, precies. Het, ja, het gaat er niet om zeg maar, wat andere mensen ermee doen, maar het gaat erom hoe de creator het bedoelt. Klopt. Maar ja.
0: Ja, want ik word op Instagram word ik, word ik wekelijks toegevoegd aan van die, uh, van die accounts die dan... Ja, FAP-accounts. En dat noemen ze dan ook zo. En dan blokkeer ik ze weer. En dan geef ik het aan bij Instagram. En dan halen ze mijn foto's weg. Maar die zijn er al jaren. En het maakt niet uit wat je aan hebt. Er staan ook influencers op die... Er staan influencers op die ten eerste minderjarig zijn. Er staan influencers op die nog nooit een bikinifoto van zichzelf hebben geplaatst. En... In deze maatschappij is het helaas zo dat wat je ook draagt, hoe je er ook uitziet en wat je ook van jezelf laat zien. Er is altijd wel iemand die met je naar bed wil en daar vokaal over is. Dus aan het eind van de dag boeit het me geen flikker. Yeah. En voordat ik begon met OnlyFans en voordat ik daar bewust bij stil ben gaan staan, boeide het me wel heel erg. En ik heb nu juist het gevoel dat ik meer respect voor mezelf heb. En dat ik meer mijn beter mijn grenzen ken en beter weet wat ik waard ben dan voorheen. Dus Tom, wanneer ga je ermee beginnen?
1: Wat, met OnlyFans? Ja. Nou, nee, maar ik, 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 ik word op een andere manier zelfverzekerd. Dus. Oké. Okay. Already working on it.
0: Elke honderdduizend abonnees, dan groeit er een centimeter bij.
1: Hoppa! Dat is wel een win-win. Ja. Ja, nou, eigenlijk niet. eigenlijk niet. Op een gegeven moment kan het dusdanig buitensporig zijn. Dat het gewoon een, 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 een probleem wordt. Geef je gewoon knietjes. Dat moet je niet willen.
0: Oh. Oké. Okay. Okay. Ik, ik heb een leuk topic. Ja, ik wou zeggen om mij af te sluiten. Maar we zijn nog niet eens zo heel erg lang bezig.
1: Eh, geen probleem. Gooi het erin. Ik desnoods kunnen we altijd meen. vragen innemen.
0: Oh ja, zeker. Dat was sowieso het idee. Nee, uh, het, ja, het zou geen lotkaat zijn als er geen, uh, geen K-pop topic uh, bij komt. Dus Opa. nu gaan de subs ineens uh, met 90% omlaag. Maar misschien vinden jullie het ook wel interessant, jongens en meisjes. Uh, deze week is een nieuwe song van BTS genaamd Dynamite gereleased. En het is een volledige Engelse single... Die zij voornamelijk in de United States gepromoot hebben. Uh, ik heb er een koffer op gemaakt. Ik heb het nummer, denk ik, al wel honderd keer laten horen in deze, uh, in deze, st deze streams. Maar ik ga er even een klein stukje nog weer laten horen. Hey, hit Goed, dat was een stukje. En dit nummer heeft op YouTube in 24 uur 101 miljoen views gehaald. Op YouTube. Ja. Waarmee ze het record verbroken hebben voor de 24 uur. Maar ook de snelste 100 miljoen.
1: Alles. Doe ik standaard.
0: Hoe is het? K-pop, als het in het Engels is. Ja, technisch gezien is het nu gewoon pop. Maar omdat BTS natuurlijk een Koreaanse band is... ...noemen we het toch maar eventjes K-pop. Yeah. Ja. Ja, het ging helemaal mis. Ik typte hem verkeerd. Sorry, sorry. <laughs> ja, nee, echt absurd veel. Uh, vorige keer in de lotcast hebben wij het gehad over het feit... ...dat uh, dus de Amerikaanse uh, radio... ...dit nummer waarschijnlijk helemaal plat ging draaien... ...omdat het nu in het Engels is. Nou, dat is niet gebeurd. <laughs> hij is al meer gedraaid dan vorige BTS-nummers... ...maar hij is niet zoveel gedraaid als dat we verwacht hadden eigenlijk.
1: Welke werd er meer op uh, Amerikaanse radio's gedraaid dan?
0: Uh, hoe bedoel je, welke meer dan Dynamite gedraaid werd... ...of welke nog meer gedraaid werd...
1: Uh, ja, meer dan Dynamite. Aangezien, je zegt nu net, zeg maar, dat de, uh, de getallen een beetje tegenvielen. Wat betreft Amerikaanse radio's op Dynamite. Was dan bijvoorbeeld was die on was beter? Of was, uh... nee,
0: nee, nee, deze staat alsnog bovenaan. Maar okay. voor een Engels nummer met deze stats... dus deze views op de, op de musicvideo... Uh, het feit dat hij in het Engels is... Uh, mm -hmm. de hoeveelheid interactie... die dit nummer heeft gekregen... vanuit de fanbase gewoon in de afgelopen week... Uh, is die gewoon... echt weinig gedraaid op de radio. En wat ik gezien heb... wat dan best wel een, een sneaky tactic... Van, uh, van de DJ's is... dat ze... Van tevoren aankondigen of vragen of ze het nummer moeten draaien. Dan taggen ze BTS en dan hashtaggen ze het met hashtag BTS Army. Oftewel de fanbase. En dan wachten ze totdat dus de fans de tweet vinden. Massaal erop reageren. De mm -hmm. hele radiostation dus onderspemmen. En dan draaien ze het nummer één keer. Yeah. Ja. Ja,
1: ja, maar volgens mij werken radio's sowieso met een soort voorgeprogrammeerd programma enigszins. Het is uh, uh, volgens mij pas echt op de... Ja, nu, nu praat ik misschien een beetje mijn mond voorbij, want ik weet, heb er niet helemaal verstand van. Maar van de radio shows waar ik bij ben geweest en dat was pas op een heel laat tijdstip... daar zijn ze wel wat impulsiever wat betreft. Oké, okay, wat, wat zullen we nu draaien? En dan lullen ze het een beetje aan elkaar. Maar Volgens mij zit het een beetje primetime zit het veel um, dichter qua... Ik weet niet, misschien moet je zoiets aan Daniel vragen. <laughs> maar Volgens mij zit uh, zoiets uh, overdag op primetime veel ja, dichter gebouwd... dan, uh, dan uh, in de late uurtjes.
0: Wat Sam nu net zegt. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het echt beschamelijk vind. Toen de fanbase alles en iedereen aan het spam is met dat nummer. Nou, ik vind het beschamelijk. Dat uh, BTS-fans moeten smeken aan de radio. Of als ze alsjeblieft dit nummer willen draaien. Dit, dit zou zonder twijfel opgenomen moeten worden in de playlist. Voor in ieder geval de komende paar weken. Mm. Zeker na die eerste 24 uur. Dat, dat, dat is no... Gewoon zeker omdat het in het Engels is... dat nummer had gewoon meteen overal geplaylist
1: moeten worden. Ja, maar is dat de taak van de fans of van de platenlabel?
0: Van het platenlabel. Alleen, de fans die hebben het idee... dat als ze dus niet uh, vragen... dat het niet gebeurt. Want waarom ik dat vertelde net... is omdat het heel duidelijk is... dat een heleboel van deze radiostations... gewoon meelift op de cloud die BTS krijgt online.
1: Sure, maar oké. Okay. Is, is het dan... Volgens mij weet Big Hit wel prima waar hun publiek zit. Ik bedoel, ik, ik, ik zie niet echt een, uh, een, een, een trucker die s'nachts rijdt uh, van uh, weet ik veel, Amsterdam naar Rome toe. Die naar BTS luistert. Volgens mij is dat een beetje de doelgroep mislaan. Volgens mij zit de voornaamste doelgroep van BTS, uh, die heeft gebruik van, of maakt gebruik van een Spotify, van YouTube, van iTunes, et cetera. Uh, luisteren die überhaupt wel naar de radio?
0: Oh, jawel. Maar dat is, ook een, dat is ook wel best wel een vooroordeel. Want ik denk, als jij Dynamite zou luisteren... Het is een Engelstalig nummer. Het is disco, retro, funky, popmuziek. Dan zou jij niet meteen weten dat het van een Koreaanse groep komt.
1: Nee, sure. Ja, ik, ik moet wel zeggen, de eerste keer dat ik het luisterde... Moest ik wel even... Ik moest zeg maar goed luisteren naar hun. Want hun uitspraak is natuurlijk ook weer niet typisch Amerikaans. Dus je, je hoort wel zeg maar van... Hey, er is something going on here. Um,
0: Jawel, maar hoe is het anders dan Despacito die ook vanuit het niks overal op de radio gedraaid oh, werd klopt, of de yeah, uh, nummers op Psy yeah. met Gangnam Style en dergelijke? Het, het is een nummer wat prima als een soort van trojaans paard gewoon de radio opgesmokkeld had kunnen worden en dan had het de, het standaard publiek had waarschijnlijk niet geweten dat het K-pop was. En was misschien wel nieuwsgierig geweest naar het nummer en waar het vandaan komt. En dat is een beetje gek dat dat niet gebeurd is. Want dat had zeker bij dit nummer, met de huidige stats, had het gewoon wel moeten gebeuren. En dan hadden zij aan, na, na zeg maar een week best kunnen zien van... Oké, okay, doet dit nummer het goed op de radio of doet het niet goed? Weet je, en dan zou die best weer uit de playlist kunnen, gehaald kunnen worden. Maar hij had er wel eerst in moeten staan.
1: And, uh... okay, wat nou als het bijvoorbeeld andersom is? Kijk, dat zeg maar um, in eerste instantie Big Hit, niet Big Hit Standard het Label. Um, dat die dan in eerste instantie niet radiostations hadden benaderd. Um, maar dat zij eigenlijk gewoon misschien zaten te hopen of dat het überhaupt zo gebeurde. Van hé, hey, um, het is een heel populair nummer en dat een willekeurig radiostation zit van oké, okay, uh, we willen dit nummer uh, draaien, Big Hit, zouden we de licentie hiervoor mogen hebben om hem überhaupt te mogen draaien? Uh, en dat Big Hit gewoon die licentie niet heeft gegeven?
0: Nee, dat, dat zal niet zo zijn, want hun hele promotie was ge, um, gefocust op Amerikaanse radio. Ze hebben, bij al die, uh, die grootste stations hebben ze interviews gedaan.
1: Dus, oké, okay, dus uh, Amerikaanse radiostations waren gewoon rebels en die gingen expres hun nummer niet draaien.
0: Ja, denk ik wel ja. Als ze niet genoeg cloud kregen op Twitter, dan werd het nummer gewoon maar één keer gedraaid.
1: Maar het, het voelt zo tegenstrijdig, want het is zeg maar... BTS is uh, arguably het, het, het meest populaire uh, boyband. Is het, valt het om de boyband?
0: Ja, denk op het wel. Zich
1: is, nou, laten we zeggen, de meest populaire groep ter wereld. En dan gaan Amerikanen, die gaan eigenwijs zitten zijn... van, oh, laten we vooral daar vooral niet gebruik van maken. Wat, wat, wat is nou dat... Dat voelt zo anti-opportunistisch of zo. Ik, ik, ik snap het niet helemaal. Ik, ik, ik snap de beweegredenen niet.
0: Ja, omdat het, uh, omdat het... Of in het Koreaans is, of omdat ze een accent hebben. Het, het, dus, het klopt het zou ook een, niet. Wat,
1: een soort... <laughs> Nou, misschien racistisch is misschien xenofobie. te ver. Xenofobie. Xenofobie, ja, het is anders. Zou, zou dat het zijn? Pure xenofobie?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat er een heel groot vooroordeel is... over, uh, over BTS en over K-pop in het algemeen. Dat er alleen maar 13, 14-jarige fans uh, <laughs> naar luisteren. Maar op de radio is het sowieso... Want je, je krijgt op de radio krijg je een, een gigantische mix aan muziek. En als ik de radio aan heb staan... dan luister ik misschien naar tien nummers achter elkaar die ik uh, niet, niet geweldig vind en er komt er eentje tussen die zing ik de he het hele nummer keihard mee dus dat is een mix aan muziek en dan heb je ook nog een heleboel radiostations die zich bijvoorbeeld specialiseren in een, bepaalde, in een bepaald genre of die mm. programma's hebben waarbij er gefocust wordt op één genre dus het is gewoon het, het, het slaat nergens op dat ze het niet draaien en ik denk dat het gewoon wel een beetje expoost hoe de industrie in elkaar zit maar dan als uh, tegenovergesteld iets. Ik denk dat de Blackpink-fans me weer gaan lynchen als, dit, uh, als ik dit vertel, maar goed. Uh, Blackpink heeft vandaag ook een nieuw nummer gere gere gereleased in, nummer samenwerking. Ja, ja. in samenwerking met Selena Gomez. En het nummer heet Ice Cream. En ik ga er een stukje van laten horen.
1: Komt ie? chili, oh. get it free, like, willy, in the jeans, <laughs> like, billy, you'll be like, willy, even in de sun, you know, I keep it icy You could take a but it's a cold to bite me, you the one being chosen
0: Chillen, ice cream chillen. Goed, dat was al genoeg. Ehm.
1: Um... Nog even terugkerend op zeg maar die Amerikaanse radio shit. <laughs> en ik, ik zie nu in de Nederlandse top 40 staat op nummer 3 staat een Spaans nummer. Maar nergens zie ik iets Aziatisch staan zeg maar.
0: Nee, terwijl wereldwijd in Spotify zowel Blackpink er twee keer in staat en BTS staat op nummer één.
1: Ah, uh, hitlijsten.
0: Maar wat vind jij van dit nummer?
1: Eh, uh, nou. Uh, I don't know. Ja, uh, it, het <laughs> is een uh, nummer. Het is, ja, yeah, ik vind hem niet heel bijzonder of zo. Zelf ben ik ook niet helemaal van Selena Gomez, dus ja, yeah, die samenwerking. Ja. Yeah. Pakt mij ook weer niet zo. Nou, ik weet niet. Het is gewoon een nummer. Ik ik, niet heel bijzonder of zo.
0: Ik vind hem. Ik vind hem oprecht zo ontzettend slecht. Dat ik Hou You Like That nou ineens heel hoog heb zitten. Hmm. Ja, ik vind hem. Ik vind het echt. Ik vind het een verschrikkelijk nummer. Ik, had, ik dacht dat ik bij het refrein aan het luisteren was naar de pre-chorus. Waar is het? Hier. Hier dit. Ik dacht dat ik hier. Denk van oké. Okay, dan gaan we. Dan gaan we. Dit is het. Dit is het pre-course. Nee, dat was het refrein. Dat was hem. Het is. Ik vind hem. Ah! Ik had. Ik denk, nou. Dit, dit wordt generic popliedje featuring Selena Gomez. Daar kan je niet mis mee gaan. Ik vond. How You Like That vond ik heel erg tegengevallen. Ik vond de beat vond ik niet fijn. Ik vond. Het gewoon. Ik vond het. Heel slecht in vergelijking met Kill this Love. Waar ze de vorige keer mee komen. Toen dacht ik. Hè? Oké. Okay. Weet je. Dit generic poplietje. Dat moet toch wel. Dat, dat moet dan toch wel gewoon. Een beetje mijn ding zijn. Dat, dat, dat zal wel iets anders klinken dan. Dan how you like that. Maar ik vind deze echt zo slecht. Echt.
1: Het voelt meer als een killer <laughs> episode of zo.
0: Ja. En zij komen dus binnenkort met hun allereerste studioalbum uit. Met hun eerste volledige album. Het heet Die Album. Echt Points for Originality. Nou, daar zal dit nummer waarschijnlijk ook op staan. Daar staat uh, How You Like That. Staat er ook op. Maar ik ben... Ik heb nog steeds... Ik bedoel, ja, allereerste album. Mijn god, deze groep bestaat wat? Vijf jaar? Ze hebben nu een allereerste album.
1: Ja, dat heeft <laughs> even mogen duren.
0: Ja, maar ik hoop dat er wel wat meer van hun oude sound op het album staat. Want anders dan, uh, dan lever ik mijn roze hamer in, vrees ik. Want ja, ik weet niet. Ik vind de videoclip vind ik heel erg leuk. Ik vind die meiden zelf vind ik gewoon ook hartstikke leuk. Krijgen ze regelmatig hun oudere muziek. Wat dat betreft uh, vind ik ze hartstikke leuk. We zijn toen naar het concert geweest. Dat vond ik echt geweldig. Het enige wat ik toen echt lachwekkend vond... was dat ze gewoon hun hele setlist niet vol kregen. Want ze hadden te weinig muziek. Mm -hmm. En dan, dan speel je dus al... Dan, dan speel je elk nummer uit je repertoire wat je hebt. En dan krijg je nog geen setlist vol. Dat vond ik gewoon heel kwalijk. Maar laten we wel wezen... die meiden die schrijven hun eigen nummers niet. Ze zijn gewoon een groep die het uitvoert. En dat is, dat is prima. Er, er zijn honderden artiesten over de hele wereld die dat zo doen. Uh, het is normaler dat je uh, als popartiest niet geheel je eigen nummers schrijft en produceert dan dat je dat wel doet. Dus prima. Maar hoe kan je als fucking management in godsnaam je artiesten een wereldtour laten doen zonder dat je een volledige setlist volkrijgt? En dan, na zo'n lange tijd, kom je met deze twee nummers uit. Waarvan ik het gevoel heb dat ze... Ik bedoel, dit, dat laatste nummer, Ice Cream, is zelfs nog door Ariana Grande co-written. Nou, die heeft een hoop hits. Dan denk ik, waarom... Waarom geef je dat niet eerder uit? Laat je die meiden met een vol repertoire op, uh, op tour gaan? Pomp je er een studioalbum uit? Hoppakee, tour erachteraan. En dat is nooit het plan geweest. En wat Sam net in de chat zegt... Iedereen in YG, en dat is dus het, uh, de company die... Waar zij, waaronder zij zitten... schrijft hun eigen nummers behalve Blackpink's. Blackpink. En wie is er nu? De populairste act uit YG. Blackpink. Fuck
1: YG. <laughs> uh, uh, ik denk dat het platenlabel ze dusdanig onder druk zet. Van, oké, okay, jullie moeten shit eruit gooien. En dat het dan gewoon door deadlines... eigenlijk gewoon ondermaats wordt.
0: Ja. ja, ik vind het jammer. Ik vind het echt heel jammer. En ik... Ja, goed. Uh, het is altijd de afgelopen paar jaar een beetje een strijd geweest. Wat betreft die views op YouTube. En populariteit van BTS versus Blackpink. En nou, uh, is, is logisch, ze zijn internationaal in de K-pop wereld. Gewoon de, de populairste acts momenteel. Dus uh, als het gaat om YouTube views en Spotify streams en zo. Dan heb je het over een heel groot internationaal platform. Dat is altijd een strijd. Nou, hadden Blackpink die had de vorige keer het record van BTS echt verpletterd gewoon. Uh, en dit keer heeft BTS het record van Blackpink verpletterd. Um, Icecream kwam er niet doorheen. En de Blackpink fans die um, geven de schuld aan de BTS fans. Omdat ze volgens hun de YouTube views hebben geprobeerd te freezen. Dus hebben geprobeerd te buggen. te. Basically hebben ze honderden comments per minuut lopen spammen op de video. Waardoor de views stil komen te staan. Nou klinkt dat fucking evil. Maar achter de schermen doet dat helemaal niks voor de views. Wij zijn denk ik... U ...lang genoeg YouTubers om te weten... ...dat het aantal views... ...niet zomaar ineens... ...aangepast wordt... ...omdat er te veel comments... ...onder een YouTube video komen.
1: Nee, dat is nonsens.
0: Ze mogen misschien op de counter... ...op de pagina... ...stilstaan. Op een gegeven moment was het wel ...402 views, dan bleef die altijd stilstaan... ...als je video veel views kreeg... ...in het nee, eerste halfje. 301. Half jaar. Eh, 301, ja. Maar... Het ging wel door. Je, het bleef alleen zeg maar, op de pagina bleef het stilstaan. Dus dat is gewoon een beetje onzin. Maar het is jammer om te zien hoe fans elkaar dan meteen weer zo in de haren vliegen. Um, ja,
1: het is toch een soort strijd wat er onderling is of zoiets. Maar... Klopt. Mm.
0: Het aantal views klopt toch ook nooit wat je in werkelijkheid ziet. De meeste, als, een view, als een video nog steeds regelmatig views krijgt, dan klopt het meestal inderdaad niet. Views worden altijd geteld. Um, er gaan ook views vanaf. Er komen views bij. Uh, YouTube. Uh, zeg maar. Het aantal views wat wordt weergegeven online. Ook in de counters. Uh, die wel eens gedeeld worden. Zijn niet de daadwerkelijke views. Want die van BTS die stond bijvoorbeeld op 98 miljoen. En daar zijn uiteindelijk 3 miljoen views bij opgeteld. Omdat die dus achtergehouden werden, zeg maar, wat het publiek dus niet kon zien, maar wat wel real-time views waren. Ja. En, ja, het laatste wat ik hier over dit onderwerp wilde zeggen, Het um, zijn bundels. Volgens mij heb ik dat jou wel eens uitgelegd, Tom, toch?
1: Oh, ja, 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 dat... Ja, leg maar uit, maar ik weet wat je bedoelt.
0: Nee, ja, leg jij het maar uit.
1: Oké, okay, was het niet, zeg maar, um dat de, door, om de sales te boosten... dat ze dan bewijzen van... bij merchandise, extra singles... Uh, kreeg je er dan gratis bij... om dus dat aan te tonen als een extra sale. Ja. En daarmee dus extra... Ja, hoger op de lijst te komen.
0: Klopt. Klopt. Uh, er is heel veel... Um, controversie geweest toen super m dat ging doen. Die hadden... ik weet niet hoeveel versies van het af. Volgens mij hadden ze acht versies van hun album. Uh, en ze hadden merchandise waarbij dus een t-shirt en daar kwam dan een single bij. En dan uh, kocht je een potlood en daar kwam er bij wijze van nog een single bij. En uh, die merchandise die werd overal verkocht. Uh, ter wereld of zo. Uh, uh, was, het was zo'n globale winkel. <laughs> En daar verkochten ze dus al die merchandise. Dus het was ook niet zo dat het alleen in Amerika te koop was. Of dat het alleen in... Uh, weet ik veel wat... Uh, in Korea te koop was. Maar het was gewoon wereldwijd te koop. En die sales... Die golden dan voor de... Uh, de Amerikaanse charts. Nou, een heleboel... Um, artiesten die hebben bij de eindejaarshows... Daarover gesproken. En hebben gezegd van... Uh, nou, dat vinden we niet helemaal eerlijk. Want... Je probeert je muziek te verkopen... door middel van merchandise... terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Ja. Verkoop merchandise bij je muziek. En nou... Al...
1: daar is nooit een regel voor geweest of zo? Um,
0: Billboard hebben ze de regels moeten
1: aanpassen... vanwege zulke soort shit?
0: Ja, klopt. Dat okay. hebben ze gedaan. En Billboard die heeft aanpassingen gedaan. Die zouden hun... Uh, voor de Billboard Top 100... zouden ze hun, uh, hun posities anders gaan berekenen als er dus uh, gebruik werd gemaakt van bundels. Daarom snap ik niet waarom uh, dus YG, het management van Blackpink, nu in collaboration met Blackpink en Selena Gomez, wat een Amerikaanse artieste is, weer bundels hebben uitgebracht. Ik ga die website er even bij pakken, die, die winkel. Want, ja, en dat moet ik echt eventjes bijzetten. Ik heb echt helemaal niks tegen Blackpink. Ik vind het ontzettend leuke meiden. Ik vind ze super getalenteerd. Maar hoe hun management dit aanpakt vind ik gewoon echt schandalig. <laughs> uh, de website. Onder andere hebben ze gisteren dus hun nieuwe album ter pre-order gedaan. Nou moet ik eventjes checken. Maar daar komt volgens mij niet uh, dit nummer nog een keer bij. Dat zou wel heel erg zijn. Ja. <laughs> Als je ook een digitale versie van Ice Cream bij de pre-order van dit album kreeg. Maar goed, dat is dus niet zo. Maar verder hebben we merchandise. En we hebben een zonnebril. Um, die, waarvan het design overigens nog gejat is ook. Ice Cream sunglasses plus digitaal album. Ice Cream socks, 30 dollar. Plus digitaal, uh, digitale versie. Fuzzy dice, om aan in je autospiegel te halen. We hebben sweatshirts, we hebben... 1 sticker, we hebben twee sticker. We hebben een ketting. We hebben een slaapmasker. We hebben een towel, We hebben een. Wat is dit? Een poster. We hebben een cosmetisch zakje. We hebben hand sanitizer holders. Plus digitale single, natuurlijk. We hebben keychains. We hebben dingen om je keychain aan te hangen. We hebben scrunchies, bucketheads. We hebben sportbra's. We hebben. Fanny packs, van die tasjes die je om je middel doet. We hebben hoedjes, we hebben bumperstickers, we hebben nog een crewneck, een hoodie, een t-shirt, een crop top. Nog een t-shirt, nog een t-shirt, nog een t-shirt, nog een crewneck, nog een crewneck. En
1: okay, okay. Will... nog
0: drie versies standard cd's van het album met een single. Dus wat ik net zei, van dat ze het album verkopen en dat je dan ook nog een sale van dit nummer erbij krijgt, is dus wel zo.
1: Maar... Dus stel, ik koop vijf verschillende merchandise items. Krijg ik dan ook vijf singles? Ja. Of alweer? <laughs> What the fuck? Waarom? Ja.
0: Je krijgt bij elk artikel wat je koopt... krijg, jij een, een, een hitje, krijg je ice cream erbij. Hé. Nee. Ja.
1: Dus Dat... ook, 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 ook al koop ik, zeg maar... vijf items in één winkelmand. Ja. Vijf singles.
0: Ja. Vijf That's singles. That...
1: Dat stupid.
0: Ja. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het een... een... Ik vind het een hele... <coughs> Slimy manier van sales halen.
1: Ja, maar... Dat is... Het heeft He niks
0: meer met de muziek te maken. Echt helemaal niks. Nee,
1: nee, nee. Dat heeft gewoon met charts te maken. En uh, succesgetallen. Maar is het niet na, zeg maar... Zulk soort gedrag... Dat zelfs nog niet... ...betere cijfers dan anderen hebben.
0: Ja, Blackpink heeft dit niet nodig... ...in mijn ogen.
1: Dus zelfs ze spelen vals... ...en zelfs dan winnen ze nog
0: niet. Ja, en dit, dit heeft een, een, een slechte... Dit, dit, ...dit oogt slecht... ...op deze meiden. Terwijl zij je natuurlijk niet verkiezen. En wat Sam ja. net in de chat zegt... ...dit soort shit wordt alleen bij Blackpink gepoeld. En dat komt omdat... ...YG weet dat zij een groot internationaal... ...publiek krijgen, hebben... De rest van de artiesten die eronder vallen, hebben inderdaad nul internationaal promo. Ook bijna niks in Korea. Maar het wordt dus alleen bij Blackpink gedaan. En dat is jammer. Okay.
1: Dus uh, de andere artiesten onder YG, die doen of die krijgen, dus dat niet. Nee. Die behandeling. Oh. Nou,
0: zou Big Bang. En Big Bang is echt een van de OG-K-pop artiesten. Uh, okay. die, uh, dat, die zijn. Ja, die zijn echt een van de grondleggers wat dat betreft in de K-pop ja, generatie van nu. Uh, hun hit Bang 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 is echt een van de grootste ooit. ook een van de eerste K-pop nummers die ik ooit gehoord heb. Uh, een van de artiesten erin, G-Dragon, is op een gegeven moment ook als soloist heel groot geweest. Zelfs in Europa, uh, jaren geleden. Die jongens die zijn uh, op een gegeven moment allemaal in listed geweest. Toen hebben ze... Een aan schandaal over zich heen gekregen, en nu is het eigenlijk een beetje questionable wat ermee gaat gebeuren, maar die zouden dit jaar op Coachella staan. Uh, Blackpink heeft vorig jaar op Coachella gestaan, en Big Bang die zouden dus dit jaar op Coachella staan, dus het vermoeden was een beetje dat ze dezelfde route weer met Big Bang zouden gaan inslaan. Nou, is natuurlijk door het hele COVID gebeuren is dat niet gebeurd, maar ja, jammer. <laughs> Het is, wel een, het is duidelijk een tactiek. En nou ga ik iets heel controversieels zeggen. Waar ze het waar waarschijnlijk helemaal niet mee eens gaat zijn. Maar sinds het internationale succes van BTS... is het opvallend hoeveel uh, companies dit soort shit poolen.
1: Ja, ze willen meevaren op.
0: Ja. Ze en willen als ze hetzelfde ook succes de getallen hebben.
1: hebben. Ja, ja, ja. En als ze ook um, goede getallen hebben... dan ...zou dus ook bekend worden en worden ze dus ook uitgenodigd uh, overal en uh, nergens. Dus, uh, alleen ja, de manier waarop is gewoon uh, sketchy.
0: Ja, want het heeft, het heeft bijna volledig te maken gewoon met de promotie. Want Blackpink kan internationaal echt wel tegen BTS opboksen... ...maar hun concert in Amsterdam was natuurlijk mede door de belachelijke prijzen niet uitverkocht. Mm -hmm. Maar ook echt bij lange na niet. En uh, BTS was overal in een daggeluid verkocht. Zelfs met hun uh, stadium toe. En dat komt omdat hun promotie overseas gewoon solid is. En ik hoop dat zij niet mee gaan doen aan deze bundelacties. Ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Ik denk dat Big Hit daar uh, toch wat anders over nadenkt. Maar ik heb het gevoel dat als ze dat niet doen, dat ze over een tijdje gewoon niet meer kunnen opboksen tegen andere K-pop artiesten. Want Super M was echt... <laughs> ja, ook hilarisch dat het echt Super M heet. Want dat waren al die uh, artiesten dus uit SM. Dat is dan weer een ander, uh, hoe heet dat, uh, management. En die, uh, die hebben dus al die populaire artiesten onder hun management uit al die verschillende K-pop groepen in één... Groep gegooid om een internationaal debuut te maken. En dat werd echt... Ze werden op een gegeven moment gelabeld door de media... Als de Avengers van K-pop. En... Ba ja. <laughs> en BTS fans die moesten daar gigantisch om lachen. Ik moest er ook gigantisch om lachen. Want het voelde echt alsof zeg maar de Avengers werden ingeroepen om BTS te verslaan. En het is zo absurd. Want... Als je ook maar één artikel of een uh, interview of een filmpje van de jongens van BTS ziet. Dan zie je dat zij er absoluut in het voor de music zijn. En uh, zij kregen gisteren te horen van het record. Van 101.1 miljoen views op de video. En hun reactie was echt zo van... Oh cool. Ja, ja, ja. En de fans zaten een beetje zo van... Oké, okay, nou daar hebben we dus al die moeite voor gedaan. Maar... Ze zijn ten eerste super humble, maar het boeit ze ook geen ruk. En
1: ik zit er nu over na te denken. Je kan Thanos kan je wel een zeven delen. Thanos zelf, de handschoen en vijf Infinity Stones. Dan heb je de zeven leden van BTS. En dan is het wie is Thanos? de indeling moet dan nog even bepaald worden.
0: Absoluut. Ja, en Blackpink, die hun interviews zijn veel meer gecontroleerd door het management. Dus zij krijgen die, die comments en die vragen niet echt. Dus ze zijn wat dat betreft wat meer media-trained daarover. Maar ik moest zo om lachen dat ze echt een reactie gaven: zo van, oké, okay, cool, <laughs> nice. <laughs> en weer verder. <laughs> In je laatste documentaire zit op een gegeven moment een scène in Wembley. En dat is een stadion waar 90.000 mensen in kunnen. Dat was uitverkocht. En ze komen binnen. En het eerste wat ze zeggen... Krijgen we dit wel vol? Zou je denken... Komen er wel mensen? Dat, hebben heb jullie enige idee hoe groot jullie zijn.
1: Ja, maar fysiek is het altijd wat lastiger in te schatten dan digitaal. Want hoe cool dat dat. ze dus zijn over digitale getallen. En dan zit van... Oh, oké. Okay. En... Maar dan inderdaad een stadion van 90.000... dat voelt gewoon veel meer of zoiets.
0: Klopt. En dan was het tijdens het concert... en dan zeiden ze van... er zijn echt veel mensen. Er zijn veel mensen gekomen. Ja, lieve schat, dat is uitverkocht. Ik heb mijn leven moeten verkopen voor een kaartje.
1: Ja, het was wat? Binnen een paar minuten uitverkocht, toch?
0: Ja, dat was strijden. Echt PTSD als ik eraan denk.
1: Ja, PTSD... Die is volgens mij al vaker gemaakt.
0: Helaas wel, ja.
1: Yeah.
0: Ja. Hey, chat. We zijn toegekomen aan uh, het eind van onze spreekbeurt. <laughs> nice. Ja, we, we zijn eigenlijk iets meer... Oh, Jij mag, dat is hard in mijn oor. Dank je wel voor je bitjes. Ik wil eigenlijk naar de hand even kijken wat er allemaal was binnengekomen, maar thank you, thank you. Uh, ja, we zijn iets minder lang uh, doorgegaan op de topics die we hadden. Daarom heb ik die laatste al een beetje uitgerekt. Maar ik wil jullie vragen of jullie nog vragen hebben over de topics die we besproken hebben. Of in het algemeen. Doe het dan nu. Uh, we zijn er nog. Nog. Nog wel. Aan mij, aan Don, aan ons allebei... nog met Don? <laughs> tips en... Ja, tips en tops inderdaad. En dat dan iedereen je gaat afzeiken en dan één persoon op een gegeven moment medelijden heeft en dan zegt van ja, maar ik vond het wel heel leuk hoor. <laughs> Maar had ik die reactie van BTS gezien op hun record? Ik ga even zoeken voor je. Hm, mm hm, -mm -mm. Eh. Uh, Ket nooit vinden.
1: Ken jij Mark Rabier? Nee. Oké. Okay. Hoe heet het? Uh, Mark Rabier is zo'n... Um, ja, hoe zeg ik dat? Artiest. Die door middel van uh, loops gewoon live uh, muziek maakt. En uh, laatst uh, werd hij door Ice-T benaderd, volgens mij. Mm -hmm. Ice-T kwam hem tegen op het internet... En volgens mij hebben die nu samengewerkt, of zoiets. Oké. Okay. Uh, ik weet niet, toen ik dacht, uh, dat voorbij zag komen ze. Oh, dat is interessant.
0: Ja, ik, ik ken hem niet, sorry. <laughs> uh,
1: je, je moet eens dus een keer Mark Rabier opzoeken, want ik type okay. het wel even naar je. Het is echt een enorm grappige gozer, want zijn. Uh, zijn. Zeg ik het? Selling point? Of uh, zijn branding is een beetje van: oké, okay, hij doet die loops meestal in zo'n badjas. Of zo'n, zo hoe zeg ik dat? Hoe heette die guy van Playboy elke keer? Uh, Jean. Nee, Playboy. Jean.
0: Waarom weet je dat?
1: Ik weet niet. Die <laughs> baas van Playboy. Nou, die had altijd zo'n zo soort badjas-ding aan.
0: Hugh And, Hefner?
1: Uh, Hugh Hefner. Ja, yeah, Jean. Hoe kom ik op Jean? Who, Hugh Hefner. <laughs> Zo'n soort zeg maar jas, dat heeft die markt heeft die altijd aan en als hij het, als het, als zijn hoogtepunt zeg maar in zijn nummer of in zijn optreden behaalt, dan gaat hij altijd uit en dan staat hij gewoon in zijn onderbroek. Dus uh, ja, dat.
0: Oh, ja.
1: Ja, ah, ja, ja. dat is branding. Ja. Oké.
0: Het klopt wel. Uh, ik, zie, ik zie inderdaad nog eentje voorbij komen, wat ik ook op Twitter had gelezen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Black Panther dus nooit gezien heb. Ik heb sowieso helemaal niks met die Marvel films, maar ik las dat, las dat de acteur Chadwick Boseman uh, is overleden. Is overleden. Inderdaad. Het is met immeasurable grief dat we de the passing of Chadwick Bosman. Hij was diagnosed met stage 3 colon cancer in 2016, battled with it these last 4 years his, as it progressed to stage 4. Hij heeft uh, las ik 10 films in die 4 jaar heeft hij ingeacteerd.
1: Ja, helemaal lijp. Ja. Het is eigenlijk die hele ja, periode van uh, die, die Marvel uh, Cinematic Universe uh, kwam toen voorbij. En ja. uh, dat zijn karakter een grote rol begon te krijgen. En gewoon eigenlijk tijden, of uh, tussendoor met de chemo's, et cetera, heeft hij gewoon geacteerd.
0: Ja, ik las uh, dat hij ontzettend veel uh, ook voor, uh, voor kinderen met kanker heeft gedaan. De ja, goede doelen en uh, langs gaan bij ziekenhuizen, dat soort dingen. En hij was natuurlijk. Kijk, dat, dat weet ik dan wel. Uh, eigenlijk de eerste uh, zwarte superheld die op deze manier op het, uh, op het Witte Doek werd uitvergroot. Dus hij is voor de voor de Black Community, zeker in Amerika, heeft hij ontzettend veel betekend. Mm. Uh, met zijn rol als Black Panther, omdat natuurlijk jongen. Uh, ...kinderen er uh, eindelijk iemand op het witte doek hadden waar ze ook zij naar, uh, naar op konden kijken. Die de hoofdrol had en niet mm -hmm. een bijrol. En ik zie inderdaad ja, dat niemand wist dat hij dus kanker had.
1: Nee, dat was heel erg verborgen inderdaad. En ik zag zo'n filmpje net op uh, NineGag voorbij komen. Ach, die kan je anders wel even laten zien. Ik weet niet van wanneer die exact is. Maar dan wordt er zeg maar door zo'n interviewer wordt gevraagd van... ...komt er nog een Black Panther 2? En dan zegt hij van nee, dan ben ik dood. En dan zit je echt van, huh? Wat, wat, als het te plekken zeg maar, dan zeg je, oh dat is een beetje een vreemde opmerking. En dan hoor je dit achteraf en denk je van... Ja,
0: ik laat het Oh, sorry. Black anything? I'm dead. <laughs> no, I'm not ready for you to be dead, Chadwick. What I you? am. What about Black Panther 2, anything? I'm dead. <laughs> Ja, dat is triest. Dat is, dat is triest. Dat,
1: dat is hartverscheurend.
0: Ja, echt absoluut. Heel bewonderend waardig. Want hij heeft, echt, hij heeft een gigantische legacy achtergelaten. En hij mm -hmm. heeft het al die jaren dus... in die zin niet voor zichzelf gedaan. Maar voor zijn community. En voor kinderen die naar hem opkeken. Wat een man.
1: Ja, waar hij voor stond inderdaad. Dus, dat is ja. uh, prachtig om te zien. ja ik, en, nu, nu voel ik me ook eigenlijk een beetje schuldig dat ik Black Panther nooit heb gezien. Dus ik... Uh, gelukkig staat hij op Disney+. Plus dus <laughs> ik, uh.
0: Ja, ik heb, ik heb echt helemaal niks met, uh, met die Marvel, weet ik veel, uh, superheldenfilms. Dus ik zal dat denk ik ook niet kijken, maar dat neemt niet weg dat hij nu natuurlijk wel iets fantastisch gedaan heeft. Mm -hmm. Kijk, je kon er niet omheen. Ik heb het overal voorbij zien komen. Ik heb iedereen dat Wakanda forever zien zeggen. Ik heb iedereen die pose zien doen. Dus wat dat betreft heeft hij iets achtergelaten waar iedereen wel van op de hoogte is. In deze generatie. Yes. Ja. Heb ik donzen vissen gejat? Nee, ik heb ze wel van de dood proberen te redden, maar dat mocht helaas niet baten
1: dat uh, niet geslaagd.
0: Nee. Dat, uh, nee. F, ja. Aan het eind van de dag kon donder ook weinig aan doen.
1: I tried. Maar, uh, ik denk dat ik uh, te laat was of zo. Ik, ik weet niet, ja.
0: Je was er gewoon niet op voorbereid. Je wist helemaal niks over het verzorgen van vissen, dus... Noep. Link had je die dingen gewoon nooit moeten geven.
1: Eens. Maar ja, views, hè.
0: Ja. Views gaan boven dierenlevens. Dat weten we allemaal. Is het zo dat de BTS-groep geen vriendin mag hebben? Nee, dat is niet zo. Er zijn wel K-pop... Uh, uh, ...managements die inderdaad hun artiesten contracten laten uh, tekenen. Dat ze niet daten in de zoveel jaar dat ze daar artiest zijn. Maar dat ze een beetje achterhaalt. En wordt niet nageleefd en eigenlijk ook niet meer gedaan. En dat is bij BTS al helemaal niet zo. Uh, er is alleen gewoon, als ze zeg maar... Als zij er nu mee uh, naar buiten zouden komen... dat zij een vriendin hebben of een vriend hebben... Uh, dan... ja... Dan is het zo'n gedoe voor hun. Dan zouden ze meteen alle privacy in hun zouden ze kwijt zijn. Dus ik denk, al zouden ze een vriendin hebben. of een vriend. al zouden ze getrouwd zijn met kinderen. dan duurt het toch wel even voordat wij erachter komen.
1: <laughs> ja, zulke soort publiciteit fokt er uh, relaties op. Ja, hè? Ja, nee, maar <laughs> het, daar, daar hebben wij al een klein beetje van geproefd. Kan je nagaan als je wereldwijd bekend bent?
0: Ja. Zou ik K-pop artiest willen zijn? Uh, nee. Dat. Uh, no. dat. nee. Jij? No. Nee. Zie je mij al weezend op het
1: podium? Eerste nummer. <laughs> 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 Oké, <Okay>, even pauze. <laughs> pauze. Uh.
0: Pokémon zou een vriend hebben, gelijk minder kijkers. Hoe denken wij daarover? Jij ja, daar hebt het ook wel over gehad in de podcast van Daniel, op uh, de talkshow van Daniel vorige week. Maar dat vond ik best wel een interessant topic. Nou ik eraan denk, had ik hem eigenlijk wel inderdaad uh, willen toevoegen in deze... Heb jij dat meegekregen, Don?
1: Sims.
0: Nou.
1: <laughs> nou ja, hoe heet het? Uh, wij hebben dat ook wel eens, zeg maar, da daarover gehad. Van hoe zeg maar ja, hoe? het aanlok... me nou belachelijk te maken? Nee. Hoe
0: ja, dat, um, ja, het
1: aanlokkelijker is voor zeg maar een kijker om de illusie te hebben dat je een relatie zou kunnen hebben met de content creator en daardoor ja, het is dus misschien hoe zeg ik dat simpgedrag gedrag stimuleren of zo.
0: Nou, dat niet alleen als ik zie wat voor gezeik wij hebben gekregen met onze relatie en. Uh, weet je, in dit geval ben jij dan de grote geliefde creator. En ben ik de gold digger. En dat is even heel grof gezegd. Maar zo is het wel op een gegeven moment gegaan. Uh, ik heb een, een behoorlijk wat meer gezeik gekregen. Met mijn relatie met Don. Dan Don met zijn relatie met mij. Uh, uit baan Don's kant heb ik heel vaak gezien. En ik weet dat het ook anders is geweest hoor. Dat is... Uh, uh, dat ik wil niet zeg maar, dit allemaal in jouw uh, schoenen schuiven of in jouw community... ...maar ik heb aan jouw kant vaker gezien van dat jij te goed voor mij bent... ...of dat je een andere vriendin moet nemen... ...dan dat het aan mijn kant was van wat moet jij met dom? Mm. Het was altijd wat moet dom met jou? En dan was het aan mijn kant van Oh, ze is een ticker ...of ze is een slet of weet ik veel wat allemaal. Dus Kijk, in Pokimane's geval zal dat dan bij haar partner zo zijn... Tenzij zij met een creator gaat die van hetzelfde niveau is. Er is een reden waarom celebrities dat natuurlijk meestal doen.
1: Ja, alleen het fe feit ging hierom dat ze het verborgen hield, zeg maar. Ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat volgens mij... Uh, bij Amurant was volgens mij datzelfde verhaal. Uh, die plaatste onder andere ook loot content. Maar die zou dan hebben gelogen... Of gelogen... Dat je daar überhaupt over kan liegen, zeg maar. Um, uh, dat zij zeg maar al getrouwd was, of wat dan ook. Of gewoon een vriend had, of wat dan ook. En dat zij, die informatie weerhield ze dan van de kijkers. En dan is er, zo, ja, yeah, you lied to us. Oh, ja, flik het op, joh. Je, je, wat, moet je ook gelijk je pincode uh, delen.
0: Precies, want ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat uh, voor haar eigen gewin zou doen omdat dan inderdaad, uh, nou, de sims, dat die dan weggaan. Maar ik kan me ook inderdaad ook voorstellen dat je dat voor de privacy van je, van je vriend of vriendin doet. Want kijk, je kiest er natuurlijk op een gegeven moment bewust voor om met iemand een relatie te hebben die een online persoonlijkheid heeft. Maar als het niet hoeft, dan ben je natuurlijk niet verplicht om die persoon daar ook aan bloot te stellen.
1: Ja. Yeah.
0: Zeker als je streamer bent, op het moment dat de camera uitgaat, dan ben je offline. En dan kan je in je eigen omgeving doen en laten wat je wil. Ik zie zeggen: nee, want iedereen die dom volgt vindt jou cute. Dat is echt wel heel schattig. Maar dat was in het begin niet zo. Geef het me een beetje een zo, ja, zo gaat dat een nee er is wel een hele een hele dus behoorlijk beetje backlash over een toen een beetje een beetje een beetje een beetje een en wij hebben ook wel eens... Um, het erover gehad... inderdaad, van... Uh, of we het niet allemaal een beetje vaag moesten houden.
1: Mm -hmm.
0: En zeker vanuit mijn kant... Uh, voor jou inderdaad... Nou, voor mij, vanuit jou... inderdaad als een stukje bescherming. Maar ook van... Uh, uh, dat had bij ons... Een, een omgekeerd effect. Er gingen meer mensen naar mijn kanaal... toen als ze wisten dat ik jouw vriendin was dan dat ze dachten dat ik single was. En dat pakte voor mij aan de ene kant uh, positief uit... want ik natuurlijk een heleboel volgers erbij kreeg... maar die volgers die kwamen niet altijd voor mij. Dus ik moest, ondanks dat ik dat al op kleine schaal had... moest ik me, tenminste dat gevoel had ik... dat ik mezelf echt moest bewijzen tegenover het publiek... dat ik gewoon interessant genoeg was om zelf te volgen. Ja. En toen hebben we inderdaad wel eens discussies erover gehad. Zo van: uh, gaan we dingen met elkaar posten op social media of doen we dat niet? Houden we het vaag of doen we dat niet? Nou, nu hebben we een beetje scheid aan alles.
1: Ja, <laughs> yeah. maar ik denk dat mensen het ook wel weten.
0: Ja. Doe ik, ik ga nu meer. Ik denk er nu. wel vaker bij na. Met wat, ik, wat ik met jou deel. Ik hou het vrij oppervlakkig. Mm
1: -hmm.
0: Maar in, in mijn streams of in mijn podcast ben ik wel eens ja, wat persoonlijker. Maar daar denk ik altijd wel goed bij na. Ik flap er nooit zomaar iets uit wat ik zeg maar niet had moeten doen over onze relatie of privélevens of wat dan ook. Phew! <laughs> ik heb nog nooit... Ja, oké. Okay. Weet je, die vakantievlog is nog cute. Wat daar allemaal gebeurd is. Oh! oh. Vind je het ook een slimme keuze? Bijvoorbeeld Gio en Enzo het doen, een soortgelijke situatie. Wat betreft Gio en Myron. Uh, nou, dat is een schandaal. Nee. <laughs> Enzo en Myron heb ik een beetje zoiets van. Eh. Uh, zij zullen ook wel ervaringen... Nou Enzo heeft natuurlijk ervaringen met D, Maar ze zullen het om zich heen ook wel gezien hebben. Uh, hoe andere creators dat doen. En ik denk dat zij juist zo transparant mogelijk hebben willen zijn. Iedereen heeft het gevoel dat zij van alles... Uh, uh, zeg maar verborgen houden en zo. Maar ik denk dat... Enzo wat dat betreft nuchter genoeg is om te weten dat... Je niet zomaar van de een op de andere dag een relatie hebt. En kijkers die verwachten dat dat een beetje... dat als je zeg maar iemand zoent... of veel met iemand omgaat... of lief naar iemand doet, dan moet je gelijk een relatie hebben. Terwijl een heleboel YouTubers juist... daten. En dan uh, na een tijdje bedenken van... goh, is een relatie ook een idee?
1: <laughs> ja, maar zij zit ook wat dat betreft... in een ander bootje dan wij. Aangezien ze dagelijkse vloggers zijn. En dan deel je al best wel veel van... Jezelf constant en wat je aan het doen bent. Klopt. Daarom eh, enigszins aan de andere kant wel bewondering ervoor dat ze dat zo lang volhouden. Als ik, als ik dat zou moeten doen, ik zou helemaal gek worden. Ik zou zo mezelf verliezen in gewoon het video maken. En dat zou me ook niks verbazen dat zij zichzelf al hebben verloren in het video maken. En dat het meer draait om... Wacht, ik pak de camera erbij, want ik wil dit op beeld hebben. In plaats mm -hmm. van gewoon daadwerkelijk een moment hebben.
0: Ja. Ik vind het ook heel slim van Harm... hoe hij het deed met een nieuwe relatie. Heeft Harm een nieuwe relatie? <laughs> nou
1: ja. Goed gedaan, dus.
0: <laughs> Link doet het ook goed. Hij houdt zijn vriendinnen nu ook lekker buiten. Ja, maar hij is totaal niet... Uh, niet geheimzinnig erover.
1: Nee, maar... het is gewoon geen... geen content ermee of zoiets. Denk ik.
0: Ik denk dat dat het Nederlandse publiek ook wel iets geleerd heeft. En dat ze niet zo heel gauw meer uh, vooroordelen zullen, zullen hebben. Ik denk dat een heleboel mensen inmiddels wel zoiets hebben van ach, laat ze lekker. Hey Pop de incel in mijn chat. <laughs> Sorry, dat is gemeen. <laughs> Enzo kan niet met een uh, vrouw op straat lopen... of hier weer kranten waarin staat... nieuwe vriendin van Enzo Knolgespot. Yep. yep. Ja,
1: hij zit op, op die status... of op dat niveau van bekendheid... dat dat mm -hmm. daadwerkelijk nieuws is.
0: Nou ja, jij op zich ook wel. Maar ik denk ook dat het een kwestie is... van of je het toelaat of niet. Want jij hebt op een gegeven moment... wat was het? Met, met de jeugdjournaal of zo? En toen je vragen kreeg... Uh... Of, of je wilde trouwen met mij en of je kinderen wil heb hebben met mij. Ik weet nog dat dat toen online kwam. En dat ik echt zoiets had van, wat gebeurt hier? Waarom wordt jou gevraagd naar zoiets persoonlijks? En je was er natuurlijk alleen. Dus je hebt toen zo goed als je kon gewoon daar antwoord op gegeven. En toen hebben wij later de hand een gesprek gehad. En besloten dat we daar helemaal geen antwoord meer over gaan, op gaan geven. Want ik vond dat yeah. veel te persoonlijk. Nou ja, dat, dat, daar hadden we het nog nooit over gehad. Dus jij hebt toen gewoon gedaan wat je op dat moment zoiets had van... Dit is het beste. Maar ik vond het zo absurd... Dat daarnaar gevraagd werd gewoon. <laughs> ik ja, weet niet. Ja, eigenlijk, eigenlijk
1: zouden inderdaad gewoon bekendheden in het algemeen... Ik heb Toevallig vandaag had ik echt nog filmpjes bekeken van gewoon bekendheden... Die ongemakkelijke vragen werden gesteld... Maar als gewoon, zeg maar, bekendheden gewoon vanaf het begin eigenlijk zitten van... ...nee, gaat je geen reet aan. En daar gewoon voet bij stuk houden. Dat je niet constant voor elke actie die je doet hoeft te verantwoorden. Uh, ik denk dat dat voor de mentale gesteldheid van bekendheden echt stukken beter zal zijn.
0: Klopt, absoluut.
1: Want, ja. even kijken, ik, ik was dus laatst... Uh, um, uh, bij Milan. En ik zat dus dat stukje bij Enzo terug te kijken. Want Enzo die kwam toen ook langs. En die begon toen op een gegeven moment... een verhaal aan te houden van... Ja, Malino eet, uh, eet dus geen eikels. Want er zit dus blijkbaar een gif in. Dat je je daarom hoeft te verantwoorden. Kuttig op, joh. En dat is omdat je eigenlijk toelaat... dat mensen zo vaak met je meekijken. Dat ik zeg van ja, flikker op, joh. Ga even lekker anders uh, dierenartsexpert zitten wezen of <laughs> zo.
0: Maar... Hoe was dat voor jou op dat moment dat je die vraag kreeg? Want ik kan me voorstellen dat je op, zo, op dat moment iets had van... Oké, okay, waarom willen jullie dat weten? Ben ik zo
1: interessant. <laughs> Wat, van het jeugdjournaal? Uh... Ja. Was dat niet zo'n kijkersvraag? Ik, ik weet niet meer...
0: Nee, volgens, mij je, van... het, volgens mij heb je er ook... op een. Misschien dat dat ook wel ergens anders was. Maar je hebt dat toen in een... Ja, in een Nee, het was een, een krantenartikel. Nee, een, een online artikel. Ik, ik weet niet meer wat het was... ...maar ik zweer dat ik het gelezen heb, jouw antwoord.
1: Mm, dat zou best kunnen. Ja, ik weet niet meer. Ja. Ja, het voelt, zeg maar... ...als je zo'n vraag krijgt van... ...kut, al zeg ik... Uh, het, het is, ...je staat in een soort van... ...tweestrijd van... ...oké, okay, ik, ik, ik kan hier antwoord op geven en dan moet ik het gewoon zo... genuanceerd mogelijk... Uh, neerzetten... Uh, wat... Ja, niet per se een leugen is... maar ook weer niet de volledige waarheid. Uh, of je kan... zeg maar gewoon de complete vraag weigeren. Uh, en dan een soort van... Hoe zeg ik dat? Suspicion uh, opwekken. Ja. Maar... aan de andere kant... Ja, nu ik er... Nu ik wellicht ook wat ouder ben geworden... en zit van ja, flikker ook eigenlijk maar op. Wil ik er niet over hebben. En dan gewoon zitten van fuck it. Denk maar lekker wat je wil. Ik wil het er niet over hebben.
0: Nee, ja, het was de eerste keer voor mij... dat, dat ik eigenlijk een realisatie had van... Uh, hoe groot jij eigenlijk bent. En dat inderdaad de traditionele media... zelfs interesse heeft in wat jij doet. Dat was... Uh, ja, wel een gekke gewaarwording.
1: Ja. hij ja, is het ook. Dat slaat ik nergens op.
0: Ah, je hebt dat ook niet veel meer gehad in de tussentijd? Of wijs je het gewoon af?
1: Uh, ik wijs het af. <laughs> ik bedoel, ik krijg nog genoeg verzoeken voor interviews en wat dan ook. Maar daar zijn we geen zin in.
0: <laughs> Pas op hoor, staan, je, staan ze voor je deur.
1: Ja, we, 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 ja mogen ze weer... <laughs> nee, joh.
0: <laughs> ik uh, denk dat we er echt wel uh, doorheen zijn.
1: En wat ja. dat betreft, persoonlijk, hm. probeer ik daar ook een beetje uh, een voorbeeld in te vinden. En ik denk dat, uh, om even like een zijn te steken... Ik denk dat PewDiePie nu een prima balans heeft gevonden in privacy en, en werk, zeg maar... Mm -hmm. En ik denk dat daar veel mensen van kunnen leren.
0: Hij heeft ook veel meer dingen nu achter een paywall staan. Daar heb ik eigenlijk een stuk minder uh, negativiteit over gelezen... dan ik eigenlijk verwacht had. Want hij doet heel veel voor zijn YouTube um, betaalde abonnees nu. Mm -hmm. En dat is toch allemaal iets persoonlijker ook.
1: Jawel, ik denk maar dat hij dat ook dat, wel goed gedaan heeft. Dat, 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 uh, dat geld wat hij daarmee opbrengt... Uh, gaat maandelijks naar een goed doel. Ja, maar op zich
0: maakt het niet uit. Het is gewoon zo van mensen betalen ervoor om een andere kant van hem te zien. I guess.
1: Kijk, ja ik, dus ja, ik betaal er zelfs niet voor, dus ik weet niet hoe persoonlijk hij daar wordt.
0: Maar ah, Jasper, die is op hem gesubt. Oh, oké. Okay. Ik, uh, ik I'm, I'm calling it quits. Uh, okay, ik ga, ga deze. Ik niet go pipi. Oké, okay, ja, dat mag. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het meedoen.
1: Hé, hey, graag gedaan.
0: En ik ga je muten, maar ik ben er zo nog wel even.
1: Oké, okay, tot zo. Okay.
0: Tot zo. Ja, jongens en meisjes. Uh, alles erbuiten en alles ertussen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en luisteren naar deze podcast. En dus, uh, ja...